2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, c'est la mère des batailles. L'instruction nationale, la grammaire, les mathématiques, l'histoire, etc. Les collégiens de 4e ont passé des tests au mois de septembre. Les résultats sont inquiétants, selon Gabriel Attal. La moitié des élèves ne lisent pas convenablement. La moitié. Ils ont 14 ans. En maths, c'est pareil. La moitié ne sait pas résoudre les problèmes. Ce n'est pas nouveau. Chacun constate que le niveau baisse à l'école. 40 ans d'échec, 40 ans de pédagogisme, d'aveuglement, 40 ans de revue de sélection. On donne le bac à tout le monde. On entretient les élèves dans une illusion d'un niveau qu'ils n'ont pas. Bilan, on a les élèves les plus médiocres d'Europe voire du monde entier, toujours la même chose, on paye toutes les factures en même temps. Et dans cette évaluation de septembre, les écarts sont importants entre Paris, qui s'en sort mieux, et le reste de la France. On ne sait pas pourquoi. Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'attitude d'un ministre. Gabriel Attal met les pieds dans le plat, il dit les choses. C'est lui qui déclenche la prise de conscience. Le diagnostic est posé. Quel remède sera administré est-il trop tard On ne le dira jamais assez. L'instruction nationale est la mère de toutes les batailles. Il est 9h01, Clémence Barbier.
3: Dans un communiqué audio, le Hamas propose la libération de 50 otages lors d'une trêve de 5 jours, mais à quelques conditions que cette trêve comprenne un cessez-le-feu et permette l'entrée de l'aide humanitaire dans l'ensemble de la bande de Gaza. 1518 actes antisémites ont été recensés depuis les attaques du 7 octobre dernier par le Hamas en Israël. Ce matin, sur notre antenne, le ministre de l'Intérieur a salué la fermeté de la justice, y compris pour les mineurs. Gérald Darmanin a également affirmé une hausse des actes anti-musulmans. Un homme blessé mortellement par balle hier soir dans la cité de Bricard à Marseille. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont passés à proximité d'un point de deal. Un véhicule qui pourrait être celui des agresseurs a également été re retrouvé incendié.
2: Charlotte Dornella, c'est là avec nous. Joseph Massescaron, Georges Fenech, Philippe Guibert et Gauthier Lebret. C'est un suicide, hein, la France. En fait, c'est un suicide. C'est un suicide. C'est-à-dire, <rire> on avait une des meilleures écoles du monde. 80, Mitterrand arrive la gauche, ultra-gauche, vous mettez Bourdieu en plus, 68 ça ne pas Mitterrand, mais enfin bon ah si, parce que c'est l'égalitarisme, c'est l'absence de sélection c'est. Ah, excusez-moi, euh... mais j'ai le souvenir
0: d'un ministre de l'éducation nationale, monsieur Abi, je crois oui. hein, de Valéry Giscard d'Estaing, oui. qui a expliqué qu'il fallait non pas euh, savoir lire véritablement les, les textes mais euh, se contenter de lire les journaux, euh, donc ça fait bien plus longtemps que François Mitterrand hein. alors
2: si vous voulez, mais euh, le, merci. la rupture c'est... Merci, Un, une fois, merci, voilà. merci enfin la rupture c'est quand même euh, l'ultra gauche qui a gangréné l'éducation nationale avec Bourdieu, avec 68, avec oui. ce refus de sélection, avec le fait de dire que la culture est bourgeoise, Et là, vous Est-ce que, pro, fait, est que vous
0: allez ajouter, par exemple, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Chevènement, Jean Chevènement lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale et qui disait :« Je veux 90 91 de réussite au bac. Non, 95 %.» Et
2: on, et on Chevènement, voit les résultats. c'est qui Voilà, c'est votre ami Mitterrand. C'est pas mon C'est ce que je viens de dire à l'instant. Vous mon êtes ami, extraordinaire, pas... je viens de le dire. Je vous, avez viens de dire à vous avez parlé de l'extrême
0: gauche, etc. Mais, mais, mais...
2: c'est la même chose. Mais tout le monde, que... tout le mais monde a démissionné. Que... Tout les... le monde a des missions. Et non pas tout le monde, d'ailleurs, pas
4: ce que le... fait la droite. Donnez-moi le... un temps où tout non, le monde a des Michel a fait Sur une réforme les... du bac qui est maintenant abandonnée par bon. Gabriel Attal. On revient dessus. Tout le monde bon. veut faire sa grande en fait, réforme quand, quand il arrive. C'est Gabriel
2: Attal qui, au moins, met les pieds dans le plat. Je vais être avec Jean-Monsieur bah, Briguelli qui le dit. Mais monsieur Briguelli se fait insulter, traité de fasciste. Il le dit depuis 20 ans. La fabrique des crétins. Bon sang de bois. Il le dit. C'est un prof. Il le dit. La... Bonjour, monsieur Briguelli. La fabrique des crétins, Bonjour, ça date Pascal. de quand La fabrique des crétins.
5: Écoutez, euh, je ne saurais trop re remercier le ministre. Il est le premier à avoir euh, lu à la fois mes livres et quelques autres, parce que je ne suis pas le seul à le dire. Nous sommes euh, une poignée quand même à avoir mis les pieds dans le plat, comme vous dites, depuis plus de 20 ans d'ailleurs. Bon. Euh, parce qu'effectivement, comme l'a dit l'un de vos invités, il n'y a pas que la gauche quand même. Hein. Euh, René Abi porte une responsabilité absolument écrasante, mais il est devenu aujourd'hui euh, la mamelle de tout le pédagogisme. Il ne faut pas de sélection, il faut renforcer le collège unique et même, a dit Rodrigo Arenas, ancien patron de la FCPE, il faut maintenant le lycée unique. C'est-à-dire que nous avons déjà atteint le fond, nous creusons encore et nous essayons chaque année de descendre plus bas dans PISA, dans Pearls, dans tous les classements internationaux. Nous étions effectivement la meilleure école du monde encore dans les années 60. Nous sommes actuellement entre la 25e et la 30e place. Voilà. Euh, mais euh, bravo à Gabriel Attal, qui euh, s'est aperçu que le collège unique était euh, une horreur, qui s'est aperçu que les enfants qui, il y a un mois, hein, il, y a un mois il a dit... 45% des élèves de 6e ne savent pratiquement ni lire ni écrire. Eh bien, 45% des élèves de 4e ne savent ni lire ni écrire parce que euh, j'ai dans l'idée qu'un certain nombre de profs euh, au collège suivent malheureusement les programmes du collège euh, qui ont été... Formé par euh, Najat Vallaud-Belkacem et ne se soucie guère finalement de la réussite effective de leurs élèves plus tard.
2: Bon, euh, on va voir le sujet euh, à l'instant euh, de euh, Mathieu Devez. Euh, quand je dis euh, c'est l'esprit euh, qui a gangréné l'éducation nationale, il y a un livre formidable moi, que j'avais lu qui est de Jacqueline de Robilly. Ah oui. Ça s'appelle « Ce que je crois oui. ». Le livre a été écrit en 1973, post-68. 19... Tout y Ça. est. Tout y est, ça allait jusqu'à 50 ans. Tout y est. Simplement, l'ultra-gauche, je l'ai dit, les Bourdieux, la déconstruction, les bourgeois, l'éducation les... Mais c'est vrai, c'est un échec. En fait, c'est un échec total que cet esprit de gauche. L'échec, mais c'est pas Dans l'éducation nationale. si, c'est l'esprit de gauche. Bah, si, l'égalitarisme. Pourquoi il n'y a pas de.
6: Vous politisez à outrance bah, un sujet qui est absolument il a fondamental. Non, l'éducation nationale est politisée. Petit... L'éducation nationale est petit... politisée. Alors là, c'est. le bout
2: de la lorgnette. Je. S'il y a quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, c'est l'éducation nationale qui est complètement on est, on politisée est le à gauche.
6: majeur, vous l'avez dit dans votre édito, c'est la mère de toutes les batailles. Et donc un jour, il faudra que vous m'expliquiez dans les 40 dernières années, il y a eu 20 ans de droite. Donc, mais, mais, mais la droite euh, est à... donc, Il faudra mais... un jour que vous m'expliquiez ce qu'a fait la droite. La mais la
2: droite a fait non. la droite, fait bien le, le problème. Le de la, de problème. Le la, droite la droite n'a fait qu'une politique, c'est la politique à gauche. Plutôt la droite n'est plus au pouvoir en France plus, plus que, je plutôt, sais pas, que, plutôt qu que de Allez.
6: politiser l'affaire essayons de traiter les problèmes de fond plutôt que de politiser l'affaire mais c'est très, très simple.
2: mais simple vous, vous la euh, remettez en, en place en deux secondes cinquième sélection, so, troisième sélection so. et ceux qui peuvent suivre euh, passent tout le monde n'a pas le bac, à la fin de la troisième il y a un examen, ça s'appelait le BEPC dans le bah temps ouais. <rire> c'est tout c'est extrêmement simple, vous voulez passer en secondes il y a un examen, c'est bête dites donc oh vous avez inventé un truc, là. Et si, et si vous ratez votre examen, ben vous ne pouvez pas aller en seconde. Parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas faire des études. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ne font pas d'études ne sont pas intelligents. Ça n'a rien à voir. Oui. En fait Il faut appliquer à l'éducation nationale les règles du sport. Tout le monde ne peut pas courir vite. Tout le monde ne peut pas faire les... du tennis. C'est tout. Le monde, bon, tout. Il faut mais vous, vous ne voulez pas la sélection.
5: Où est-ce que vous avez vu que je ne voulais pas la, la sélection non, mais vous,
7: pas
2: vous personnellement. Oui, c'est -ce <rire> pas vous personnellement. La gauche. C'est l'esprit. Il faut emmener 95% des gens au bac. Oui, bah, ouais. Vous avez des gens, vous, vous, ils pensent qu'ils ont le niveau bac, qu'ils l'ont pas. Vous, ils et font alors, des études. Pas 95%. 95% c'était 80%.
6: Mais, mais, Ensuite, c'était. Allez, époque le sujet de démocratisation de l'éducation où tout le monde augmentait le nombre de bacheliers, Je vous signale que dans notre génération, que dans notre génération, Pascal, qui a passé donc le bac vers 82, on n'était que 30% à avoir le bac. et ben.
2: Et alors — Et alors ?— Et alors Et euh, alors On est, est dans des
6: sociétés. On est dans des sociétés et des économies où il faut plus de 30% de bacheliers. — Non mais il faut réhabiliter, ah, bah, première ouais. technique, technologie. Bien sûr. Tous
7: les élèves ne sont oui, pas faits pour faire des études générales. <coughs> oui, voilà.
8: Bon. Hein. Il a, il a... Euh, voyons le sujet de Mathieu Devez. — Des premières évaluations nationales ratées pour les élèves de quatrième c'est le constat alarmant dressé par Gabriel Attal dans un entretien aux Parisiens.
0: Les résultats ne sont pas satisfaisants et sont même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de
8: problèmes et la géométrie. Selon le ministre de l'Éducation, le collège ne parvient pas à réduire les écarts constatés à l'entrée en sixième. Des écarts de niveau importants selon l'origine sociale des élèves. En français, par exemple, plus de 27% des élèves en éducation prioritaire sont dans le groupe le plus faible, contre plus de 14% pour les élèves hors éducation prioritaire. Et à l'échelle nationale, l'Académie de Paris est largement en tête des évaluations des élèves de sixième, tandis que celle de Mayotte arrive en dernière position. Afin d'éviter que le collège ne tombe en panne, le ministre de l'éducation promet des mesures fortes.
0: La réponse, ça peut être des groupes de niveau en français et en maths, la taille du groupe étant réduite pour les élèves les plus en difficulté. D'autres mesures sont envisageables, notamment des parcours renforcés avec plus d'heures en maths et en français pour les élèves les plus fragiles.
8: Pour cela, Gabriel Attal se dit prêt à réduire le volume horaire d'autres disciplines. Le ministre de l'éducation détaillera ses mesures début décembre pour une entrée en vigueur dès la rentrée prochaine. Catherine, qui
2: nous écoute, euh, me dit, m'écrit, « Les jeunes Ukrainiens accueillis en France ont un niveau en mathématiques bien meilleur et la méthode globale pour apprendre à lire a engendré des générations qui ne, ne savent pas l'orthographe. Ah oui, bon, -ce euh, » c'est vrai. Elle a raison. Elle a raison. Bon, qu'est-ce qu'on fait, M. Brighelli Qu'est-ce qu'on qu qu
5: fait, je, en fait je, devrais, je devrais demander des droits au ministre parce que ce que vous venez d'inscrire à l'écran est une citation directe de mon dernier bouquin « intitulé « L'école à deux vitesses ». Bon, mais euh, soyons beaux joueurs, il s'inspire de bons modèles et de vrais penseurs, au lieu de euh, s'inspirer de penseurs à la noix et de pédago gogo, euh, comme tous ses <rire> prédécesseurs, de droite comme de gauche. Voilà. Bon, euh, -ce – Bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ben exactement ça. On, ré on rétablit des classes de niveau avec euh, un nombre d'élèves proportionnellement inverse à leur capacité. On peut très bien faire une classe à 35 bons élèves. Il est très difficile de remettre sur le droit chemin euh, plus de 12 élèves en très grande difficulté. Voilà, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, on cesse de dorer la pilule aux parents en leur disant « mais vos, élèves, vos enfants sont des HPI, etc. » Il va falloir appeler ouais. un chat un chat et un cancre un cancre. <rire> et euh, d'une façon Ça. ou d'une autre, constater que même les bons élèves, qui d'ailleurs sont en nombre de plus en plus réduit, sauf effectivement dans l'Académie de Paris, bravo à l'Académie de Paris, qui a un recteur qui manifestement a pris les choses en main, euh, il faut impérativement, impérativement euh, que... Euh, les programmes soient réécrits dans le sens d'une grande exigence. Et je le dis alors là très clairement au ministre, hein, les enseignants qui ne font pas leur boulot, qui font de l'animation et de la sortie scolaire au lieu d'apprendre l'orthographe et la grammaire, que font-ils encore dans l'éducation nationale Bon, bah écoutez, alors, euh, ça, ça
2: c'est tour, voilà,
0: tour et, de table. Monsieur Brigalli, M. Oui. M. Brigalli a, a, a 10 000 fois raison, mais, oui. mais très souvent il y a une pression, une pression même de, de l'établissement. Combien d'amis de, 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 qui sont professeurs de français deviennent euh, m'ont dit je suis professeur de français, puis après je suis devenu professeur d'instruction civique, puis maintenant je suis devenu professeur d'hygiène. Donc il y a vraiment une sorte de dégradation de la situation de, du professeur. Je voudrais juste parce que M. brigelli très, très rapidement a, a souligné sur la, la, la euh, sur la question des parents. Sur la question des parents, les enfants entre un à six ans passent en moyenne 832 heures par an sur les tablettes, 832 heures par an sur des tablettes. Ça veut dire qu'avant même, avant même d'être entré en classe préparatoire, la cause est entendue, c'est fait. Donc, Monsieur Brielli a 10 000 fois raison de souligner la question des parents.
2: De Faut-il bah, peut-être supprimer les téléphones les à l'école <rire> Faut-il supprimer les parents <rire> Je pense que une bonne école. Ça, c'est peut-être une des Non, des mais les, les, plus... les parents d'élèves, ça se discute. Ce qui est extraordinaire, non, mais... vraiment, c'est le, le suicide français dans tous les domaines. C'est ça qui est, oui. qui est extraordinaire.
1: Mais en plus, rétablir...
2: C'est-à-dire que là, c'est des faits. On est les plus nuls de toute l'Europe. Ah, c'est ah, extraordinaire en fait, quand même. La France, on est les plus nuls de toute l'Europe. Ça devrait quand même... Les gens devraient se dire, tiens, il s'est passé quelque chose en France. Et oui, tu peux mais... prendre n'importe quel domaine. La médecine, on était les meilleurs. On n'est des... pas très bons. Euh, L'éducation nationale... Bon. C'est
1: sidéant. Non, mais l'éducation nationale, en plus, c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été faits, qui peuvent être défaits, qui doivent être défaits. C'est une certitude. Et sur la question des parents, particulièrement, parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs qui disent c'est très. Euh, on, on met une mauvaise note et les parents viennent nous voir en disant mais je comprends pas. Je pensais Absolument. que mon fils était surdoué. Oui. Mais HPI. Je pense que le meilleur moyen de laisser les parents euh, en dehors de l'école, c'est de très très rapidement dépolitiser et désidéologiser l'école. Parce que quand vous faites intervenir un nombre d'associations qui ont un regard politique sur les choses, quel que soit d'ailleurs le sujet sur lequel ils interviennent à l'école, eh bien, vous faites entrer naturellement les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants et donc qui ne veulent pas ça. Si vous supprimez ça, que vous vous concentrez sur les maths et le français, vous pouvez dire aux parents, écoutez, vous êtes gentils, mais les maths et le français, c'est moi qui l'enseigne à vos enfants puisque l'école est faite pour ça. Je pense que tout le monde y gagnera ah, immédiatement. Tour de table, hein.
2: Philippe Guibert.
6: Non, je continue sur les parents pour avoir euh, des proches qui sont profs au lycée. Vous ne pouvez pas mettre, je cite une anecdote, vous ne pouvez pas mettre un zéro à un élève qui a fait du pur plagiat sur Internet, c'est-à-dire qui a fait du copier-coller, sans avoir un coup de fil des parents qui protestent. Donc, on est entré dans... Et dans ce cas-là, je ne citerai pas le lycée, vous n'êtes pas soutenu par mmh. votre hiérarchie. C'est-à-dire que le prof se fait un peu engueuler en disant... Oh, tu pourrais arrondir les angles. Donc, je cite cet exemple vécu proche de moi pour dire qu'il y a un problème avec les parents d'élèves, que ça commence très tôt à l'école et que les braves parents d'élèves n'acceptent pas, comme mais vous disiez, mais... rétablir une certaine sévérité, exigeant cette sélection. D'accord. Mais encore faut-il que les parents l'acceptent. On a donné mais... une trop grande place Philippe, aux parents les... à l'école. Ça, c'est une vraie critique. Qu pourrait les parents, faire parents au des système. enfants
5: d'aujourd'hui,
1: ils ont été éduqués comment par, par l'idéologie selon laquelle tout le monde doit réussir. Leurs enfants, comme les autres, bah, tout le monde doit avoir la oui. même note à la fin. Oui.
2: Enfin, c'est oui. surtout... Bien, tout, tout le monde doit réussir, vous voyez ce que je dis Non, C'est bien évidemment. que tout le monde réussisse, oui. mais en Absolument fonction, euh, je veux dire, de ses capacités... Euh,
1: mais qui travaille oui. ou pas, c'est oui. lui qui s'aide. Je, je,
2: je veux poser ce que dit Charlotte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les
0: parents d'élèves se considèrent hmm. comme des clients — Exactement. — Comme des clients. Ça. Voilà. Et évidemment, si euh, on ne répond pas à leurs besoins, ils considèrent qu'en tant que clients, ils sont... Ouais. Euh, voilà.
2: — Bon. Écoutez. Euh, euh, moi, je salue Gabriel Attal parce qu'au moins, dans plein de domaines, il met les pieds dans le plat. Il dit les choses. C'est la phrase de Peggy. On va pas la citer tous les jours. Mais l'important, c'est de voir ce qu'on voit. Et euh, bah lui, il voit ce qu'il voit et il le dit. Il veut dire ce il voit. Mais... Et, et il dit, voilà. il dit ce qu'il voit et il voit ce qu'il voit. Voilà. Autrefois, dans, bon. la, autrefois dans la République française,
0: bon. il arrivait, mm. arrivait mm. qu'on mm. fasse une grande carrière politique, non pas en étant d'ailleurs président forcément, mm. mais en étant ministre de
2: l'Éducation nationale. Oui. Voilà. Qui a fait une grande carrière en étant ministre de l'Éducation nationale Il y a un certain Jules Ferry peut-être, non Jules Ferry, d'accord. Voilà. Bon. Euh, merci. Non, ce qui est drôle, c'est que les lanceurs d'alerte, si j'ose dire, bah, bah, par exemple, M. Briguelli, ont été traités de fascistes. Oui. c'est vrai? On le disait, voilà, vous n'êtes pas. Et, un... ouais. oui. et les syndicats, comme ça. Voilà. Et les syndicats, et j'imagine, et le pédagogisme, etc. Oui. Bon, et c'est ça, c'est l'extrême droite. En fait, c'est toujours la même chose en France. Mm. Quand tu dis quelque chose sur la France depuis 40 ans, tu es l'extrême droite. Donc, c'est assez clair, comme. Euh... Euh... Comme solution pour...
7: Euh... Il faut rétablir l'école au mérite. Exactement. Il ne faut pas avoir peur du mot sélection. D'ailleurs, je note que Philippe l'a employé.
2: Mais tableau d'honneur, classement, ami. Tous les
7: enfants n'ont pas classement. la même aptitude à parce que faire que c'est très intéressant longues. le
2: classement Parce que ça te renvoie à ton niveau. C'est comme un sport, en fait. Bah oui, t'es 15e. Ouais. Ah bah oui, c'est dur. Ah ouais, c'est dur. Oui, mais euh, tu ne me respectes pas si t'es 15e. Bah oui, mais ça me blesse. Ça me blesse si je suis 15e parce qu'il y en a un qui est premier. Bah oui, vieux. C'est pas premier en fait, oui, mais en sport, c'est pour ça que j'adore le sport. En sport, c'est pas contesté ça. Oui, mais le 15 15e. Et t'es pas blessé au tennis, quand tu perds non. Tu dis pas, ah, il m'a blessé, il m'a battu <rire> tu dis pas c'est le, le, le 15e ne doit pas pour autant. J'ai oh, été blessé, tu m'as
7: blessé, tu as fait un smash oui. Non, je dis simplement le 15e de vous parler ne doit pas être laissé sur le bord du chemin. Bien sûr que non. Il a des filières qu'il faut réhabiliter et et, mais dans lesquelles il va et pouvoir et effectivement exceller lui-même. Il n'est pas fait forcément pour faire des études générales longues.
6: On a dit du mal de Jean-Pierre Chévenement bon. bon, à tort que c'est lui qui a créé non, les non, filières, prof... allez, ouais. non, les non, filières non, professionnelles. le du Juste un mot aussi sur ce qui se passe en plus prof... qui n'arrange pas les choses. Très vite. Non, mais c'est
1: pas qu'une question de filière professionnelle parce que là oui. on parle de maths et de français bon. c'est bien que tout le monde le maîtrise même en filière professionnelle ah, là, oui. les enfants ont besoin de le maîtriser Évidemment. il faut simplement accepter Évidemment. initialement que selon la famille l'endroit d'où vous venez la langue qu'on parle à la maison tout ce genre de choses il y ya des enfants qui ont besoin de plus travailler plus travailler que les autres c'est comme est ça l'égalitarisme bon. et le drame de l'école
2: on, on peut pas dire juste... bon non. non, tout petit mot. Oui, mais tout le monde dit un petit mot et oui, puis on
0: se retrouve vrai. à 11h30 c'est ça, <rire> euh, que Florian, non, mais Charlotte me donne à penser, c'est à cause d'elle. Donc, oui. ce qui ah, est pardon. vrai, c'est que. Mais est, voilà. voilà. Non, mais ce il qui dit, dit c'est vrai. Ce qui est vrai. Bon, vous parlerez un autre Non, coup. mais c'est pas la question des classes sociales très souvent comme comme on met en avant, parce que il faut savoir que. Les, les, les enfants qui ont la, la possibilité, la chance d'avoir un ou deux parents qui sont professeurs ou qui sont enseignants, ne font pas évidemment les mêmes carrières.
2: Oui, ben, tout le monde, c'est 50 ans qu'on dit des choses comme ça. C'est vraiment intéressant. De, 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 vous avez eu raison de prendre une minute pour dire ça. Je salue Florian Bachelier, le bien nommé, qui dit « Il n'y a jamais trop de bacheliers. Quel esprit. Oh. » Florian Bachelier, vraiment, il devrait redevenir un bon, Ah, Ça va l'appeler euh, en effet là aussi bon. Euh, cher Pascal Pro, me dit euh, Pierre Vermeren, euh, il y a 20% de bacheliers généraux en Suisse, tous les autres en enseignement professionnel et industriel. Ouais. Zéro chômage. Boom. Oui.
1: oui, mais après il faut de l'industrie, hein.
2: Pour Boom. Oui. Si je Voilà, ça. Pas faux. Bah, bon, mais pas faux. Bah, mais bien sûr, mais non, non, mais c'est intéressant. en
1: pays de service, bah, il faut
2: C'est intéressant, paye. par exemple, effectivement, effectivement. Bon. Euh, alors, pour ne rien arranger, parfois certains euh, lycées euh, sont euh, devant un point de drogue, un point de deal, comme à Villeurbanne. <rire> à, à, à voyez
8: le sujet de Michael Dos de Santos. <rire> Depuis des années, certains élèves du quartier du Tonquin cohabitent avec les vendeurs et les consommateurs de drogue. Rassemblé ce lundi, un collectif d'habitants a dénoncé cette situation dans une lettre ouverte adressée à Gérald Darmanin.
1: Monsieur le ministre, seriez-vous serein si vous étiez le père de l'un de ces petits Sur la pelouse du parc de l'Europe qui est derrière nous, espace de jeux et de rencontres, dealers et clients préparent et sniffent leur rail de coke.
8: Un chemin non sans risque, tant pour les enfants que pour les parents.
1: Jacques Brel, à 20 mètres d'ici, un gamin de 13 ans peut menacer d'égorger les enfants des pères de famille descendus lui demander de quitter l'entrée de leur immeuble.
8: Si certains tentent de déloger les dealers quitte à prendre des risques, d'autres semblent avoir abandonné. Ma fille, la semaine dernière,
0: euh, vendredi, je, jeudi, vendredi, elle n'a pas voulu aller à l'école. Parce qu'en fait ils ont, ils ont déclenché l'alarme. Moi j'ai fait une demande pour changer d'appartement, j'ai fait une demande à la métropole pour euh, déménager. Euh.
6: Ça fait des années que ça dure, les forces de l'ordre sont plus ou moins présentes mais ça n'y change rien.
8: C'est la loi du talion, euh, Lyon n'est pas à Marseille mais euh, ça y ressemble. Pour mettre fin au trafic de drogue, le collectif tonquin Paisible réclame des mesures fortes. Des patrouilles, des gardes et un quart de police de 10h à minuit. Mais aussi le placement du quartier en zone de reconquête républicaine. Une demande faite par la municipalité à Gérald Darmanin. Invité sur CNews ce matin, le ministre de l'Intérieur a répondu que la préfète s'était rendue sur place et que les opérations de police allaient se poursuivre. Eh bien, écoutons justement Gérald Darmanin.
6: Je, je connais bien Villeurbanne et je connais bien euh, les difficultés extrêmement fortes qu'il y a du trafic de drogue. Je veux d'abord dire que s'il si y a du trafic de drogue, c'est qu'il y a des gens qui consomment. Donc, alors, Je veux rappeler aux consommateurs qui sont les responsables de ces... Euh, Règlement de compte de la vie qui est un enfer pour certains de ses habitants. La préfète s'est rendue sur place à ma demande dès samedi à rencontrer les habitants. Des opérations de police ont eu lieu et vont continuer à avoir lieu.
2: On va écouter le maire de Villeurbanne qui avait interpellé le ministre de l'Intérieur.
9: Ça fait maintenant trois courriers que j'envoie au ministre de l'Intérieur pour qu'il donne des moyens complémentaires en matière de police nationale aux effectifs qui sont déjà présents et qui sont mobilisés. Je ne les mets pas en cause sur ce territoire. Ils sont avec nous. Ils sont au travail avec nous. Mais simplement, il n'y a pas assez de moyens. Je n'ai jamais eu de réponse à ces courriers. Je ne veux pas qu'on attende un mort pour que le ministre de l'Intérieur se déplace à Villeurbanne et me fasse son speech habituel sur le fait qu'il va nous aider. Je veux qu'il nous aide avant. Nous avons fait, nous, de notre côté, tout ce qu'il nous demandait. Plus de vidéoprotection, plus de policiers municipaux, plus d'effectifs sur le terrain et un engagement quotidien des élus et de l'administration pour aller à la rencontre des habitants. Maintenant, il faut que lui aussi prenne une partie de ses responsabilités.
2: Je remercie euh, Jean-Paul Brigali qui nous a accompagnés dans cette première partie. On va recevoir dans un instant Alexandre Arcadi, le petit blond de la Casbah, film que j'ai vu extrêmement émouvant et qui, effectivement, est un espoir sur ce qui a existé par le passé où les Juifs et les Arabes vivaient ensemble, côte à côte, euh, de manière apaisée, mais manifestement aujourd'hui, c'est... Euh n'est plus possible. et euh, Nous parlerons également, parce qu'on sera avec Georges Malbrunot parce que les... il y a une note dans le Figaro qui est publiée euh, ce matin, c'est Georges Malbrunot qui a écrit le papier « Plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient et dans certains pays du Maghreb ont rédigé et signé ensemble une note, ils expriment leur inquiétude quant au virage pro-israélien pris par Emmanuel Macron dans la guerre euh, l'État hébreu et le Hamas. » Alors c'est vrai, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai écouté Vincent Arouette, il me dit depuis toujours la diplomatie française est pro-arabe, oui. ils adorent les des palestiniens, euh, des diplomates français, et ils sont en guerre contre, euh, aujourd'hui, Emmanuel Macron. Alors Georges Malbruno va nous expliquer, nous décrypter tout ça, c'est intéressant, et euh, c'est vrai que la politique française fait débat, la politique extérieure française, intérieure aussi, en fait tout fait débat, disons-le. <rire> Comment en tout Afrique, oui. en Orient, partout. La politique étrangère française. Ah oui, c'est oui, vraiment un, bon. un échec. Et on va essayer de comprendre et mmh. effectivement. Bon, la pause, nous revenons dans un instant. Alexandre Arcadie, vous êtes là, le petit blond de la casse va J'aimerais tant que vous nous remontiez le moral. J'aimerais tant que vous nous donniez des ah oui. motifs d'espoir. Et ce livre, ce film, hein, ce livre et ce film sont peut-être des motifs d'espoir parce qu'il fut un temps où les gens pouvaient vivre ensemble. Et vous
10: en êtes un témoin, puisque vous êtes né en Algérie Oui, j'en suis un témoin parce que, vous savez, en, en faisant l'adaptation de ce livre, je l'ai écrit il y a plus de 20 ans, puis je me suis mis un peu de temps à... À me décider, à mettre des visages d'acteurs sur, sur mes propres parents. Vous imaginez, vous faire un film sur vos parents, c'est difficile hein, de, de, de mettre des, des, des acteurs. Mais il m'a fallu attendre ce temps, ouvrir la, la boîte à souvenirs de ma mère pour retrouver certains objets et me dire, avec la naissance de mes petits-enfants, il est temps de laisser peut-être une petite, euh, comment dire, une petite trace de ce temps perdu, de ce temps heureux, parce que j'ai eu. On a géré une, une, une enfance lumineuse, hein, lumineuse euh, dans un pays euh, absolument incroyable. Il y avait la guerre, hein, c'est la guerre d'indépendance. Mais j'étais dans un îlot, ce sceptre du lézard était un îlot de... De, de convivialité, de vivre ensemble, Ce fameux, cette fameuse phrase vivre ensemble. Que personne ne disait à l'époque parce que précisément bah bon, on parce vivait que que ensemble. C'était notre vie. C'était hein, hein. notre
2: vie. C'est ça qui est
10: J'ai jamais entendu les valeurs de la République. J'ai jamais entendu Exactement. vivre ensemble.
2: Tout ça ne posait pas de problème puisqu'on était ensemble. Mais non, parce bon, que on les, en gamins, parle les à gamins
10: allaient bien finir bien le Ramadan chez l'un, le bien Noël bien chez l'autre, etc. Enfin, faut dire, il y avait une espèce de, 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 de communauté de vie. Qui était d'abord lié à la pauvreté, et mmh. comme je dis dans le film, on ne savait pas qu'on était pauvres puisqu'on ne connaissait pas les riches, mais on était riches de tout, de tout ce que nous donnait ce pays, et c'était d'un bonheur absolu, voilà. Bon, Moi j'ai vu le film, il est très émouvant. Le jeune garçon qui s'appelle Léo Campion et qui joue votre
2: rôle, qui joue Antoine est absolument formidable, la maman est formidable, les oncles et les tantes, il y a Dany Briand, il y a Pascal Elbé, je trouve que... Marie Gilin, Marie bien mais... sûr. Et euh, c'est un film qui est très réussi, en tout cas très émouvant et puis euh, qui raconte une... Période et une séquence. Et puis, il y a une surprise, je ne sais pas si je dois le dire, la surprise, qui joue la grand-mère, il ne faut peut-être pas le dire. <rire> mais, mais la grand-mère, la grand-mère,
10: grand il est exceptionnel. La grand-mère est exceptionnelle parce qu'elle parle et c'est du borborisme qu'elle dit de on temps va en avoir temps. On a un problème au César, on ne sait pas dans quelle catégorie elle va être. Nommée, oui, hein. oui, bien sûr.
2: Bon, on verra tout à l'heure la bande-annonce. Clémence Barbier nous rappelle
10: les titres.
3: L'armée israélienne annonce transférer des couveuses pour bébés d'un hôpital israélien vers l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza. D'autres appareils médicaux et de la nourriture devraient être transférés, affirme Tsaal sur X. Emmanuel Macron est attendu ce matin dans le Pas-de-Calais pour apporter son soutien aux secouristes et aux sinistrés touchés par les multiples inondations. 83 interventions et 14 évacuations ont été réalisées hier encore. Des averses orageuses sont attendues en fin de matinée. Le roi Charles III fête ses 75 ans aujourd'hui, mais les festivités ont commencé dès hier. Pour l'occasion, un thé dansant a été organisé dans les jardins de Highgrove. Charles III devrait poursuivre ses célébrations d'anniversaire aujourd'hui avec une soirée privée à Clarence House.
2: Georges Malbruno et là vous le connaissez les journalistes notamment au Figaro et il a écrit ce matin hein, sur son compte Twitter début de front d'ambassadeur de au Moyen-Orient contre Emmanuel Macron, le Figaro révèle une note commune rédigée collectivement par un groupe de diplomates mécontents de son virage pro-israélien, du jamais vu dans la diplo française à l'égard du monde arabe écrivez-vous, bonjour Georges Malbruno. Euh, je ne suis pas un grand spécialiste bien sûr du quai d'Orsay mais euh, j'ai appris ces dernières heures et ces derniers jours à, à, à comprendre et à, et à être informé des arcanes du, du Quai d'Orsay, et paraît-il ça a existé de tout temps. Euh, le Quai d'Orsay est pro-arabe depuis euh, toujours, et euh, simplement euh, Emmanuel Macron euh, n'est pas sur cette ligne-là. Mais j'ai envie de dire que les diplomates n'ont pas été élus, et euh, le président de la République fait ce qu'il veut.
11: Tout à fait, c'est d'ailleurs la réponse qu'ils m'ont faite, simplement... Vous savez, la France a des relations avec un certain nombre de pays, euh, et notamment au Moyen-Orient, dans le monde arabe. Et donc, il est important que notre politique soit à la fois comprise et, euh, et si possible, euh, approuvée. Or, là, ce qu'ont fait les diplomates, les ambassadeurs, avec, euh, avec courage, parce que c'est du jamais vu, ils ont écrit une note pour dire à au Quai d'Orsay et à l'Élysée, que notre politique était incomprise et qu'elle était en rupture avec la position traditionnelle de la France. Donc c'est une alarme. Hein. D'ailleurs, euh, ce matin, j'ai appris que des diplomates américains avaient fait la même chose à l'égard du département d'État, des diplomates en Hollande. Donc vo voilà, ce n'est euh, quelque... pas uniquement parce que les diplomates n'ont pas été élus euh, qu'on n'est pas obligé de faire remonter du terrain des informations euh, qui sont très importantes parce que ces pays sont des partenaires en plus commerciaux très importants, donc il compte, Emmanuel Macron le sait bien, et donc, euh, effectivement, on lui a envoyé un message en disant, attention, vos positions, eh bien, euh, elles sont incomprises, et euh, elles nous placent, elles créent une mauvaise image euh, au Moyen-Orient, et donc, euh, ça risque d'avoir des conséquences.
2: Bon, moi, euh, j'entends ce que, ce que vous dites, mais euh, quand, par exemple, Emmanuel Macron a parlé à la BBC, il ne m'a pas... Euh, euh, semblait qu'il était pro-israélien euh, et au contraire il a été attaqué euh, parce qu'on le reprochait d'être euh, pro-arabe euh, en l'espèce ou pro même pro Hamas parfois. Moi j'ai l'impression simplement que Emmanuel Macron il est fidèle à lui-même c'est-à-dire qu'il fait du en même temps oui. et que sur ces sujets-là le en même temps est peut-être plus compliqué euh, que sur d'autres sujets. Alors complètement, vous avez complètement raison parce que euh,
11: ces diplomates les ambassadeurs se félicitent hein, de la dernière interview d'Emmanuel Macron, qui a compris euh, qu'il euh, qu était allé un petit peu loin. Euh, C'était légitime d'être euh, aux côtés d'Israël, de défendre Israël, ce qu'il a bien fait dès le début. Simplement, euh, il l'a fait avec beaucoup de, à la, je dirais de, de clarté, euh, de, de fermeté. Mais en même temps, si je puis dire, vous vous souvenez, il n'est pas allé en Israël rapidement. Et en même temps, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'auraient fait d'autres avant lui, hein, je pense notamment à Jacques Chirac qui avait une connaissance euh, beaucoup plus intime de ces dossiers, il aurait, sa mini, il aurait envoyé sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est, entre parenthèses, complètement marginalisée sur ce dossier, dans les pays arabes. Et ensuite, il y a eu, effectivement, il a fait sa tournée au Moyen-Orient, il a fait sa tournée en Israël, où il a proposé cette idée euh, complètement farfelue de coalition internationale euh, anti-Hamas que même les Israéliens n'ont pas voulu. Les Jordaniens l'ont très mal reçu. Et, et donc, il s'est rendu compte qu'il eh euh, peut-être peut qu'il recalibre son discours. Ensuite, après les horreurs, du Hamas contre Israël le 7 octobre, eh bien, il y a actuellement des horreurs perpétrées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Et donc Emmanuel Macron, vous l'avez dit, à partir du milieu de la semaine dernière, conférence internationale humanitaire, discours à la BBC, intervention à la BBC en disant... Euh, eh bien, il faut que tout ça s'arrête et je prône un cessez-le-feu, etc. Donc, ça crée, effectivement, euh, ça crée un, une confusion dans la position fran française. C'est effectivement le en même temps qui fait qu'il euh, il a, il a, il a raison aujourd'hui, je pense, d'être très soucieux de, de la situation humanitaire à Gaza parce que c'est une catastrophe d'après les Nations Unies. Simplement, euh, comme il, il a été très en pointe au début, il a laissé se créer dans le monde pas uniquement arabe, au Moyen-Orient, mais ailleurs, ce qu'on appelle un peu le sud global, l'image que la France collait euh, strictement aux positions israéliennes. Aujourd'hui, il fait machine arrière, mais ce n'est pas pour ça euh, qu'il va euh, reprendre une position favorable dans ce monde arabe. Donc j'ai l'impression qu'il va perdre de tous les côtés. Vous avez vu que les Israéliens ne sont pas contents parce qu'évidemment, bah, il s'est un peu écarté de sa position initiale. Et dans le monde arabe, on, euh, même si ses déclarations sont appréciées aujourd'hui. Elles ne font pas oublier, et à travers pas uniquement lui, mais il y a eu des, 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 le voyage de, 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 ma, de la présidente de l'Assemblée nationale euh, qui, qui a été... Oui. Euh,
2: je pense qu'on a compris l'essentiel, je pense qu'on a compris l'essentiel, euh, sollicité par le Figaro, l'Élysée puis le Quai d'Orsay minimise la portée de cette bronca feutrée et font chorus, répondant qu'ils n'ont pas à commenter de la correspondance diplomatique qui est par définition confidentielle. Je vous remercie beaucoup, je voulais avoir ce décryptage et vous avez pu euh, nous le donner. Merci beaucoup à Georges Malbruno, si vous avez un commentaire à faire. En fait, c'est ce que disait aussi Vincent Arvoit hier, c'est que vous avez un président qui effectivement pratiquent le en même temps en tout. Mmh. Et euh, la difficulté, c'est de savoir ce qu'il pense. Oui. Par exemple, il n'était pas à cette manifestation, on ne va pas en reparler, alors qu'il aurait dû y être. Bon. Et vous pouvez prendre tous les sujets depuis euh, qu'il est président de la République, il aura dit tout, et parfois son mmh. contraire. Peut-être. Je,
6: je trouve Donc, que le trouve est légèrement injuste sur, cette, euh, sur ce conflit euh, israélo. Euh, parce que vous je trouvez trouve qu'il n'est que... pas pro-israélien non, je trouve qu'il a une évolution, une, une évolution de sa position qui est relativement équilibrée. C'est-à-dire qu'au départ, il a marqué sa solidarité à l'égard d'Israël, et c'était normal, et c'était le bienvenu, mm -hmm. tout en étant le chef d'État européen qui a le plus rencontré les pays arabes autour. Aucun autre pays européen, aucun autre chef d'État n'a fait ça en Europe. Mm -hmm. et Mais il n'est euh, pas, ça... pas allé au Qatar. Pardon Il n'est pas allé au Qatar. Qu'est-ce qui est allé au Qatar Les négociations avec le Qatar, elles se font par service secret ah, par euh, au... Il aurait
2: pu aller au Qatar. Seraient.
6: Donc. Je trouve que c'est le seul chef d'État européen... Il n'est pas allé non plus en Jordanie, je crois. Si, oui, il est allé en Jordanie. C'est le, chef, 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 le seul chef de l'exécutif européen qui a une position parce peut euh, relativement équilibrée. Bon. Donc je il, quand trouve quand il quand il fixe
4: une ligne. Quand il fixe une ligne, il ne la tient pas. Je... Il dit une chose oh. à la BBC, puis il rétro-pédale. Il appelle le président israélien pour oui, quasiment euh, s'excuser. Il dit :« On va demander un cessez-le-feu humanitaire à Benjamin Netanyahou en allant en Israël. » Il ressort de ce bureau en lançant une idée de coalition internationale. Coalition euh, internationale mort bon. Donc si vous voulez,
10: euh, enfin, le problème c'est qu'il fixe des lignes et puis après il toujours un peu la même chose. Il se très vite, très vite.
0: Ne disons pas la même chose. D'accord. — J'aimerais être sûr que l'inquiétude des ambassadeurs n'est pas une réponse à la réforme du quai entreprise par Monsieur Emmanuel Macron. Macron. Vraiment. — Exactement.
2: Ça, si vous avez pas... Oui, parce que le quai d'Orsay bah oui. est, bah oui. bah oui. est aussi compliqué. Bah oui. quoi. Le quai d'Orsay, <rire> on leur demande d'appliquer une politique euh, euh, étrangère qui a été validé par les Français au moment de l'élection. On ne leur demande pas de faire c est c est c est ce qu'ils veulent. pas la Je sais que ce pas la vision qu'ils ont. C'est pas que les Français ont été on, interrogés on, on on sur, présidentiel sur le sur le conflit au proche Orient.
0: Les ambassadeurs vont aussi nommer, apparaître des ambassadeurs qui viennent de la haute fonction publique et qui ne viennent pas du Quai d'Orsay. Et ça, ça leur est insupportable. puis là où ils ont
1: raison, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêts, notamment commerciaux et économiques, avec des pays arabes qui ne sont pas du tout sur la ligne initialement d'Emmanuel Macron. Bon.
2: Euh, euh, je voulais euh, avec vous entamer une question qui m'intéresse, faut-il montrer des images au public ces images du 7 octobre Puisqu'elles sont montrées aujourd'hui euh, aux journalistes, elles sont montrées parfois à des hommes politiques, elles sont montrées à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais avant ça, et c'était pas prévu, mais je voudrais qu'on écoute Abdelali Mamoun, il est imam de la grande mosquée de Paris, il était tout à l'heure euh, interrogé par euh, notre consoeur Apolline de Malherbe, il était sur RMC, Et ce qu'il dit disons le fait froid dans le dos parce qu'on voit bien ce qui va se passer entre les communautés. C'est-à-dire que bientôt, certains diront le 7 octobre, ça n'a pas existé. Et c'est une manipulation, pourquoi pas d'image. Et vous avez Monsieur Mamoun qui dit clairement, il y a des actes antisémites, mais lesquels Montrez-les-nous, je ne les ai donnez pas des vus. Preuves, donnez, donnez des preuves. Donnez des preuves. Donc on en est là aujourd'hui. Et euh, c'est ça, moi, qui me fait peur et ces tensions dans ce pays qui vont grandir. Écoutez, M. Abdelali Mamoun, c'était ce matin sur RMC
12: avec Apolline de Malherbe. Euh, où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France Pourquoi on, on, Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et mais, euh, mais sensibles -ce que vous dire à cette question.
1: Vous laissez entendre que,
12: que les chiffres, que, que, que les chiffres qui, non, sont faux. Mais ils sont pas dévoilés, ils sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise voilà. Telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé euh, ou a subi des, des, des menaces verbales. Mais attendez, Louis, on va, ou, on va euh, rentrer dans le détail. Des...
1: Mais je voudrais quand même comprendre. C'est-à-dire que globalement, vous avez un doute.
12: Non, je dis pas ça. Je dis simplement que pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, nous ne nous contentons pas de chiffres qui sont euh, Alors ne nous, nous pas de... Voilà, nous, nous, nous aimerions nous pas avoir de des éléments concrets. Eh bien, on nous parlons a parlé des étoiles de David, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Et en plus, on veut nous parler d'antisémitisme musulman. C'est ça qui est aujourd'hui que nous condamnons. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'immense majorité de, de la composante musulmane aspire à vivre en paix, à la fois avec, sa, euh, avec le reste de la communauté nationale, mais en, en particulier avec la composante... Juive je j'imagine qu'on reste quand même... Euh, Adelaide Mamoun, sur ce que vous
13: dites.
10: — Ça va être compliqué, Alexandre. Ça va être compliqué. — Oh là là. Oui. Vous savez, j'ai l'impression de, de, de revivre euh, un moment terrible. Pendant la, pendant la, la dernière guerre, Franck Capra, qui était cinéaste et qui était la vie responsable de tous les opérateurs euh, qui accompagnaient les soldats américains, quand il a découvert le premier camp de concentration, il a demandé à ses opérateurs par Telex, en leur disant filmer mais sans faire de plan de coupe, c'est-à-dire laisser votre, votre, votre caméra tourner parce que dans quelques années, on va dire que ce n'est pas vrai. Donc c'est ça le négationnisme. Vous vous rendez compte, à cette époque-là, même en voyant l'horreur des camps de concentration, il a eu cette présence d'esprit de demander techniquement à ce qu'on ne coupe pas les caméras pour, pour laisser l'entière vision et qu'il n'y ait pas de montage Aujourd'hui, là, c'est absolument scandaleux, je veux dire, qu'on ne va pas donner des détails pour agrémenter et augmenter ces actes antisémites. Il ne faut pas donner des idées quand même, c'est ignoble. De toute façon, là, je, juste, il y a le, le 9 novembre sur
0: France Info, j'ai retrouvé la déclaration du même monsieur Mamoun qui disait, en parlant de la marche, que cette marche se limitait, je cite, à défendre les intérêts d'une communauté au détriment des autres. Ça, pour moi, c'est une saloperie. c'est -dire, dire ça, ouais, c'est oui, justement... C'est
7: une telle saloperie, vraiment. Vrai. Non, mais surtout que tout le monde a vu euh, la croix de David sur les murs, tout le monde a, oui, alors, a je vu je la vais, condamnation de l'imam de Boker, oui, tout le monde a vu les chants antisémites dans le métro. Qu'est-ce qu'il faut de plus croix de David.
4: Hein.
2: C'est pour ça que je dis ah. ça va être très
4: compliqué. Mais bah, oui. il y a des relais euh, de ce discours à l'Assemblée nationale. David Guiraud qui va assister tout bien à l'heure euh, pour mettre fin à la polémique à la projection des 48 minutes d'horreur euh, commises par le Hamas euh, le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il a dit le week-end dernier en, en Tunisie Il a semblé relativiser. Alors certains l'accusent de carrément de négationnisme, comme euh, euh, Meyer Habib. Mais donc ça, on entend ça aussi parmi les élus. Euh, la, la critique euh, euh, sur la manifestation que vient de, de dénoncer Joseph, elle a été faite aussi par Jean-Luc Mélenchon qui a dit que c'était un, un soutien euh, au massacre à Gaza. Donc il y a des relais politiques aussi de Tout cette idéologie-là.
6: Ce qui manque cruellement dans le, monde, dans, dans le monde musulman, ce sont des intellectuels qui sont capables de porter un regard critique sur leur propre culture, mmh. comme nous, de, on, nous avons des intellectuels qui ont porté depuis les Lumières un regard critique sur notre propre culture. Il y a un Kamel Daoud qui lui dit des choses très fortes. Mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Il y en a quelques. Pardon, il y a, non, il y a ouais. un grand nombre de philosophes.
6: Mais l'habitude de l'autocritique et de, 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 de l'examen de conscience
2: n'est pas très développée. Bon, faut-il montrer des images du 7 octobre au public Et Amin El Khatmi a écrit hier soir, parce qu'il a vu ces images. Hier, il y avait une convocation. Quoi. Les journalistes étaient. Jean-Marc Morandini est allé, on l'a eu hier soir. La semaine dernière, c'était Yohannou Zaïd. Moi, j'étais invité, par exemple, j'ai pas voulu y aller. Je veux pas voir ces images. Non, je pense que vous avez raison, d'ailleurs. Je ne veux pas les voir, mais c'est pas très courageux, c'est peut-être pas très journalistique non plus, parce qu'on doit voir les choses. Bon. Euh, Amine El Katmi a dit « Ce soir, je suis tiraillé, je n'imagine pas que ces images puissent être montrées au grand public, puis je vois le long et pernicieux poison du négationnisme faire son effet », ce que disait Alexandre. Et je me dis qu'en prenant toutes les précautions nécessaires, il faut montrer ces images pour faire de nous les témoins de l'indicible. Euh, écoutez Jean-Marc Morandini qui était avec nous hier soir, qui les a vues, et je vous propose de me donner votre avis là-dessus. Est-ce qu'il faut... Alors est-ce que c'est dans des cinémas Est-ce que, est que le grand public doit avoir accès à ces images D'une manière ou d'une autre Télévision, code, avec un code, je ne sais pas, grand public, chaîne info Vous me donnerez votre avis.
5: Claire,
9: qu'on ne ressort pas intact un de ces images. C'est vraiment terrible à, à voir, c'est terrible à regarder. J'ai longtemps hésité hein, avant d'accepter euh, d'y aller. Finalement, j'y suis allé parce que je me suis dit qu'il fallait le voir pour pouvoir en parler. C'est un sujet qu'on aborde tous les jours dans, dans les émissions et c'est important euh, de, de les voir. On ressort bouleversé, on ressort choqué, on ressort assommé et je vous entendais sur le plateau dire on pourrait les mettre à disposition sur une chaîne de télé par exemple avec des précautions. Je vous le dis, c'est impossible. C'est impossible de montrer ça sur une chaîne de télé. Voilà. Ça, ça, ça il faut l'oublier tout de suite. Ce qu'on voit, c'est l'horreur absolue. C'est des choses qui vous retournent le ventre. C'est des choses qui vous mettent les larmes aux yeux quasiment en permanence. Donc ça, c'est impossible. Euh, montrer ces images. Pourquoi faire Pour montrer que c'est vrai, mais les gens qui ont des doutes auront des doutes après, de toute façon. Les gens qui croient que c'est un montage, que c'est truqué, vous diront la même chose après avoir vu ces images, en vous disant c'est truqué, c'est de l'intelligence artificielle. Donc honnêtement, euh, montrer ça peut-être dans des séances comme ça a été fait par l'ambassade d'Israël aujourd'hui, pourquoi pas à des gens qui le souhaitent, simplement. Mais euh, c'est impossible à montrer au grand public. Honnêtement, moi depuis que j'ai terminé ce, ce visionnage, c'est des images qui me tournent en boucle. J'ai les images de, de, de ces gamins qui ont vu leur père mourir devant eux, euh, qui sont en larmes, qui ont du sang partout. Euh, et et l'un d'eux qui se met à genoux dans la cuisine en train d'hurler. Euh, pourquoi je ne suis pas mort Mon papa est mort. Pourquoi moi je ne suis pas mort et c est, c est, Honnêtement, c'est
2: innommable.
10: Oui, faut-il montrer ces images Écoutez, moi je suis très partagé parce que j'ai le souvenir de, euh, quand on était au lycée, il y avait cette séance, les séances de cinéma, vous oui. savez, la, la, oui, oui. Hein, et on nous avait montré Nuit et Brouillard. Et Nuit et Brouillard, c'est quand même incroyable, mais qu'est-ce que c'était important de raconter la Shoah à travers ce lit film euh, euh, qui était qui monté d'une manière euh, très, 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 très simple, brutale, les images, seulement les images, et ça a créé une génération de gens conscients de, 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 de ce phénomène antisémite qui a créé cette Shoah. Alors je suis très partagé parce qu'effectivement on est dans un monde de, de voyeurisme et ça contribue un petit peu à aller dans ce sens-là mais je crois qu'il est nécessaire de montrer quand même euh, certaines, certaines choses voilà, pour, 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 pour évoquer cette barbarie mm. euh, qui, a, qui, a été, qui a été cette journée du 7 octobre comme on n'a pas montré beaucoup, vous savez, pendant la guerre de, en Algérie avec les islamistes, c'était les, les frères du, des, des Hamas, hein, les, les gens du FIC, hein, 300 000 morts. Ils ont égorgé des femmes, euh, faisaient des choses absolument abominables. Il y a eu des images, quand même, et ça a contribué, quand même, à, à combattre, euh, combattre ce fléau, là-bas. Charlotte, vous il montrer des oui, images? De la même
1: manière, quand vous avez raison sur le, le FLN, le fils, on ne pas, on voulait pas montrer même une photo du Bataclan. Enfin, on a un rapport aux images qui est toujours très compliqué pour ces horreurs qui sont connues. Moi, je vous le dis direct. J'arrive pas à regarder ça en fiction. Donc, en réel, c'est même pas la peine de me les montrer, en fait. Ça, je, je, c'est même pas la peine. Et je pense qu'il ne faut pas les, les, les mettre aux, aux yeux et vues de tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder ça. Mais je, je vous le dis, moi, je ne dors plus de la vie entière. Enfin, c'est impossible. Donc, il y, a, il y a probablement des gens qui sont comme moi. Il y a probablement aussi des enfants ou des plus jeunes qui n'ont clairement pas besoin de voir ça pour le voir. Maintenant, est-ce qu'il euh, y a certaines personnes qui ont besoin de les voir Apparemment, oui. Ça, c'est vrai aussi. Donc, je ne sais pas vous
7: répondre. Dans quel but voudriez qu'on montre ces images Est-ce que... Est-ce est
2: est qu'on est
7: qu est est euh, voudrait se faire euh, le relais de ces images de propagande terroriste qui se sont filmées eux-mêmes avec des GoPro, justement pour impressionner, pour choquer le monde entier euh, Les images, Charlotte l'a rappelé, les images du Bataclan que moi j'ai pu voir parce que j'étais à la commission d'enquête parlementaire. C est, c est, il y avait un mètre de cadavres dans la fosse. On ne les a pas montrés la bande sonore, il y avait une bande sonore au Bataclan, on l'a pas entendue. Pourquoi voulez-vous faire le relais, en quelque sorte, entre guillemets de ces images horribles qui vont en plus, vous l'avez dit, choquer beaucoup l'opinion. Donc parce je ne pense pas que ce soit une
10: bonne idée. Parce que personne ne remettait en cause ce qui s'était passé au Bataclan. Déjà. Mais là, personne déjà. ne remettait en cause. Bon. Ah bah La pause. Si vous montrez les voit. images,
2: ils vous diront que c'est du truc. Hein, on alors. va marquer une pause. Je remercie Gauthier Lebret. C'est vrai que je suis un peu injuste quand on parle de l'éducation nationale parce que euh, c'est vrai que Luc Ferry a été un bon ministre et il a tenté euh, des choses euh, et, euh, et il n'a pas toujours été soutenu et écouté. Bah, c'est un bon ministre avec le mauvais président. Pardonnez-moi. C'était
6: Jacques Chirac le mauvais président.
7: En tout non. cas, bon. c'était pas Jacques Chirac.
2: Euh, en tout Allez. cas, euh, il avait mis en place les dédoublements des cours préparatoires euh, pour lutter contre l'illettrisme, les, les c'était quand même pas rien. Oui. Euh, toute la gauche était opposée à ce qu'il voulait faire. Toute la gauche. Et c'est bien le problème. À la une du monde, Ségolène Royal avait accusé de mentir sur l'illettrisme pour noircir le tableau quand Je vous disais la gauche, c'est ça la réalité. Non, 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 mais parce que par exemple, ça... avec chevènement, vous avez été particulièrement injuste. Bon, écoutez, je... non, la... mais les... d'abord, on va faire la pause. Mais laisser Ségolène Royal, quand je dis l'aveuglement, oui, mais... ça n'existait pas. Elle a fait, je dis, c'est des faits que je vous dis. Je, je dirais, euh, 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 notre euh, Ferry parle, parle, Ferry parle d'électrisme, hum. et Ségolène Royal dit, vous noircissez le tableau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'y oui, peut rien, ils le, ont fait ça. Le, le, et, et, et où était Briguelli à l'époque, ça, je ne sais pas. Euh, donc Attal, effectivement, reprend... Euh, comment
6: Ferry, c'était quelles années où il a été ministre de l'éducation
2: Luc Ferry. Enfin, enfin, Luc Ferry, oui. Bon, euh, c'est, euh, effectivement, euh, c'est important de le préciser, parce que la gauche, pendant des années, a dit « ça n'est. Alors aujourd'hui, vous ouvrez les yeux, vous dites « oh !» Je, je vous répète. Pascal, bah, vous, je vous, vous répète, vous, répète vous, que c'est
6: de toujours mettre la gauche en, en Mais parce, a, parce que, mais, mais pas parce que, parce pas que une pas autre Si je peux terminer ma phrase. Non. Vous oubliez <rire> à chaque fois. Mais je vous Et réponds la même chose. La
2: droite a fait une politique de gauche.
6: Mais c'est pas vrai. Si la preuve si, que non, bah c'est si. que vous avez Luc Ferry qui vous envoyait bah un texto pour si, vous bah dire bon, combien a tout, tout ce qu'il avait fait bah bah était si. génial. Elle a été Donc, empêchée euh, par cet esprit
2: de gauche. Euh, ouais, Quand je dis la gauche, cet elle elle esprit. Elle
6: Alors, elle a été bien faible la droite. Ah bah oui. Ouais, ah, ouais.
2: ah, alors, alors, écoutez, alors depuis je vous connais, c'est une des phrases les plus lumineuses que vous venez de dire. Effectivement, la droite, la droite a été bien faible. Elle parce que la droite n'a pas été
6: politisée. À tout prix, les choses de façon complètement réductée. Par exemple, Chevénement a été l'adversaire des pédagogies. remercie. Ça, vous ne le dites pas voyez ça, par exemple.
2: Voiture électrique. voyez ça, par exemple. La voiture électrique. La folie de la voiture électrique. On est en train de faire avec la voiture électrique ce qu'on a fait. Mais parce que c'est pareil, c'est au nom de l'idéologie. L'idéologie pense à la place, parfois, des cerveaux. Donc, on veut mettre des voitures électriques. Le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est pas, pas pour le problème. moment. C'est qu'il en faut plus. Bon. Et, et, il en, bon, et exactement. Donc, on est en train de faire avec les voitures électriques ce qu'on a fait avec le nucléaire, au nom de l'idéologie. Comme pareil, il faut que tout le monde soit en voiture électrique. Bon, d'accord, ça marche pas. Bon, pour le moment, ça marchera peut-être.
4: Le nucléaire, a un autre sujet sur lequel Emmanuel Macron a changé d'avis. Oui, bon, voilà. C est, c est, ah, je veux dire, à, 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 à côté Georges Fenech il a une ligne
2: euh, directrice à côté de... Lequel <rires> <rires> Ils font -ils un peu la, Oui, le, ma, ma... la pub, est il, est il est 1955, elle me le dit, la pub. Merci Gauthier Lebret. Et on à le demain. reçoit, euh, François Xavier pie, pie, euh, Pietri. Voilà, oui. à tout de suite. Il y a une... François Xavier Pietri, est avec nous, voiture électrique ils sont devenus fous. Parce qu'en fait, c'est extraordinaire. Euh, L'idéologie commande. Donc il faut rouler en électrique, sauf, sauf que ça coûte plus cher, sauf qu'on n'a pas de bornes, sauf qu'il euh, faudra payer des taxes, <rire> sauf que ça ne marche pas. En fait, c'est ça
14: l'idéologie. C'est du délire. Quand j'ai commencé mon enquête sur le, sur le sujet, je n'avais pas d'a priori contre l'électrique. Je suis journaliste et j'ai découvert un certain nombre de choses complètement euh, folles. D'abord le, le, le mensonge sur le bénéfice écologique euh, de, de la voiture électrique. C'est l'ADEME qui est, qui est l'agence gouvernementale de l'environnement qui nous dit pour qu'une une voiture électrique, elle naît avec un déficit écologique considérable, avec la fabrication de la batterie, le cobalt, le lithium, etc. Et l'ADEME nous dit qu'il faut 5 ans avant qu'une voiture électrique arrive au même bilan carbone qu'une voiture thermique. Donc pendant 5 ans, vous faites pire qu'une voiture thermique. Donc déjà ça, c'est complètement fou. Et sur les gros véhicules électriques, c'est jamais. C'est simple. Ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge euh, qui est peut-être pour moi le, le, le plus grave, c'est qu'on nous dit que la voiture électrique va être accessible, etc. C'est 45% plus cher, 50% plus cher. Quand vous regardez une voiture électrique de base, vous savez ce qu'on appelle le, le, le segment B, ce sont les Clio, les 208, les voitures les plus vendues en France, la différence de prix, elle est de 75%. Ça veut dire que l'économie que vous faites... Euh, en, fait, en faisant votre plein à l'électrique, il vous faut 10 ans, 20 ans pour la Donc c'est est est délirant. C'est délirant. Ce
2: monde est est et, délirant. Et,
14: et le dernier est point, qui, qui moi m'a sidéré, mm. c'est qu'on a offert, sur un plateau d'argent, euh, le marché européen de l'automobile aux Chinois. C'est-à-dire qu'on leur a dit « Chers amis, venez chez nous ». Et alors quand on va au salon de l'automobile, j'y étais l'an dernier, mm. il y avait deux Européens, Stellantis, et euh, donc PSA, etc., mm. et Renault, et, et cinq Chinois et ils vous proposent des voitures qui, aujourd'hui, sont 20% moins chères que, que, que les voitures européennes et sont tout aussi fiables, tout aussi sûres, avec des garanties de 8 ans, etc. Donc, merci les amis. 80% des batteries dans le monde sont vendues par les Chinois. C'est délirant. Je vous assure, c'est délirant. En
2: fait. ouais. Ce pays est délirant. Ceux qui ont gouverné ce pays, c'est délirant dans merci. tous les domaines. Je ne peux pas vous dire autre chose. De quelque côté que tu te tournes et les voitures électriques, c'est formidable. C'est politique. Et... Bien, exclusivement choix. Politique. choix politique et choix, comme toujours, idéologique. Et en plus, ce que vous n'avez pas dit, c'est que quand il y a le feu dans une voiture électrique, vous ne pouvez pas oui. stopper le feu. Vous ne pouvez pas stopper le feu. C'est-à-dire que vous avez votre voiture électrique, vous ne pouvez pas éteindre le feu dans une voiture électrique. Bah, si vous avez envie d'acheter une voiture électrique qui peut prendre feu dans votre garage que vous ne pourrez pas entendre, bonne chance. Clémence Barbier, c'est à vous.
3: À Paris, une personne est morte et deux autres gravement blessées cette nuit alors qu'elles étaient poursuivies en voiture par la police. Selon une source policière, le véhicule a percuté du mobilier urbain sur un boulevard du 20e arrondissement. Des résultats inquiétants en français et en mathématiques en quatrième, c'est le bilan dressé par le ministre de l'éducation Gabriel Attal. Selon lui, un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. Au moins 179 corps ont été enterrés aujourd'hui dans une fosse commune, creusée dans le complexe de l'hôpital Al-Shifa à Gaza, a annoncé son directeur. Parmi les corps, sept bébés prématurés et une trentaine de patients en soins intensifs, décédés, faute d'électricité pour les maintenir en vie.
2: Bon, notre émission est regardée, manifestement. Tout à l'heure, j'ai cité Lick Ferry, et qui je vais citer maintenant Et qui répond Ségolène Royal. Et Ségolène Royal me dit « Coucou Pascal, pro. Et on me signale vos propos. Alors, okay. bon, on me signale vos propos, me dit-elle. Bon, en fait, elle regarde l'émission, mais elle veut pas dire qu'elle la regarde. Donc,
3: on me signale vos <rire> propos. Je les connais, je les
2: connais par cœur. On me signale. Tu penses, ils sont tous devant la télé. Bon, on me signale vos propos. J'ai beaucoup agi contre l'illettrisme et l'échec scolaire, remis le sens de l'effort à l'école, c'est vrai. Responsabiliser les parents, c'est vrai. Et contre toutes les réformes, formes de violence, notamment en créant les aides éducateurs supprimées, hélas, par la droite à l'école, etc. Si un ministre prétend avoir été empêché d'agir à cause d'une déclaration dont je ne me souviens pas, c'est bien qu'il est faible. Luc Ferry, deux points, gna gna gna, sniff, c'est pas de ma faute. Bon, bah, écoutez, rencontrez-vous, <rire> rencontrez-vous, <Un> <rire> Luc Ferry, pas, Luc Ferry. Encore, hein. Mais écoutez, c'est possible, <rire> mais bon, c'est possible.
14: C'est Ségolène Royal qui a beaucoup défendu la voiture électrique dans sa région, vous vous souvenez peut-être, il, oui, il y a quelques années. Mais, il mais avait parce de...
2: que l'idéologie euh, rend la place des cerveaux, mmh. c'est ça qui est fou. Donc, c'est toujours la même casse. Le pragmatisme n'entre pas dans le cerveau des petits hommes gris. Ils disent il faut faire des voitures électriques. Ouais. Pourquoi Parce que c'est comme ça.
7: Est-ce que c'est vous à l'échec, que... ces voitures électriques
2: bah, que... bah, On, on en parlera, ça. si ça vous voulez bien, tout ah, à bon. l'heure. Parce que je voulais terminer, ouais. euh, évidemment, avec Alexandre, parler de son film et réécouter quand même ce que disait Jean-Marc Morandini sur « Faut-il montrer ces images ?» Parce que ça, c'est important. Et puis, comme Alexandre est là et que son film sort demain... Demain, ouais. J'imagine, il y a toujours...
10: Bah oui, c'est comme ça, hein. c'est la, de, de... <rire> la loi de la houlette, on a choisi cette date, euh, je, je m'empresse de dire qu'il faut aller cette semaine parce qu'on n'a pas beaucoup de salles, dans le sens où il y a une concurrence terrible, si on veut continuer à, à voir le film les autres semaines suivantes, il faut y aller là maintenant. Et c'est vrai que le cinéma en France
2: aujourd'hui c'est rude, j'ai vu par exemple Luc Besson qui a fait un film formidable, ça n'a pas du tout marché, c'est dur en ce moment le, le cinéma, Dogman... Le ah, ouais, film est
10: formidable. Vraiment, j'ai fait des avant-premières, j'en ai fait 25 à travers la France. C'était extraordinaire, extraordinaire ouais. le, 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 comment, comment les gens réagissent, euh, euh, tout, tout, toute confession confondue. Hein. Mm. À Lyon, il y a une femme qui, a, qui a, à la fin de la projection, a fait un you-you. Vous voyez, cette espèce de. Euh, il, il se retrouve, tout le monde se retrouve dans ce film en disant euh, Oui, pourquoi, pourquoi il y a eu ces dérives Qu'est-ce qui s'est passé Bon, euh, voyons, écoutons plus
2: exactement Jean-Marc Morandini, puis après on parle de votre oui, film, et puis on parle également de, euh, de la voiture électrique ce matin. Euh, euh, évidemment, la question vous a été posée à, à vous, euh, et vous y avez répondu favorablement, est-ce que ce soir vous vous dites que vous avez eu raison de voir ces images
9: Honnêtement, je ne sais pas. Ces images me travaillent tellement depuis, depuis cet après-midi que je ne sais pas si j'ai eu raison de le, de le voir. Euh, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre encore. Je sais que pour l'instant, je suis très perturbé euh, par rapport à, à tout ça. Euh, vous savez, moi, on a beaucoup parlé des images d'horreur, mais moi, y a, ce qui me reste en mémoire aussi, c'est le, les rires et les sourires euh, des terroristes du Hamas. Et ça, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. J'en ai parlé avec beaucoup d'amis depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas comment ces gens qui font des horreurs, qui décapitent euh, un homme avec une bêche, on, on, on voit tout. Ils sont morts de rire. Ils sont contents, ils sont heureux, euh, ils, ils font la fête. Comment c'est possible Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là On est où On est où C'est des humains. C'est des humains qui sont en train de faire ça. et ils sont heureux, ils font la fête. Je ne comprends pas.
2: Et la question sera posée dans l'espace public. Et on a tenté d'y répondre ce matin. Faut-il ou pas montrer ces Ces
1: c'était aussi la stratégie de l'État islamique. Et ça a fait partir des gens hein, de chez nous pour les rejoindre. Oui. Donc c'est une propagande qui fonctionne oui. auprès de certaines personnes. Aussi. Ça nous paraît impossible, mais c'est une propagande mais, qui fonctionne dans certains cerveaux déjà malades. En
0: fait. C'est toute la différence, puisque M. Arcadi parlait de nuit et brouillard, c'est-à-dire que les nazis essayaient de cacher mmh. leur exaction, Absolument. tandis ah, que là, ils en font un élément de propagande.
2: C'est une différence bon. considérable. Je salue Norbert Sada, qui nous écoute, et qui dit que le film d'Alexandre bah, est formidable. Ah oui, mais Norbert Sada, c'est fidèle. <rire> hein. Et on va voir un extrait, justement, euh, de ce film, Le Petit Blond de la euh, Casbah, avec ce jeune comédien que j'ai trouvé absolument formidable, qui joue juste, en plus, qui est présent dans toutes les scènes,
10: quasiment. Donc, euh, il a quel âge il a, il a 13 ans, euh, et juste, euh, et il n'a fait qu'un seul film. Il a joué le temps, dans le temps des secrets, où il jouait Marcel Pagnol. Exactement. Et il joue... Il cadeau. <rire> il joue vous. Il joue vous. Et, voilà. et, et quand on voit le film, on se dit, mais moi, par exemple,
2: quand je vous ai appelé après-midi, je vous dis, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Vous êtes parti en 24 heures. Exactement. Les gens ne ouais. se... C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une scène qui est formidable dans le film, il y a le père... Qui dit bon, vous prenez pas les cadeaux, hein Vous prenez rien, rien que le nécessaire. On prend des sacs, n'y a même pas de valise. On met
10: tout. Dedans, et puis on part avec des militaires français qui vous amènent sur le oui, bateau en a, 24 heures. On n'avait pas de valise, on, on ne voyageait jamais puisqu'on était dans le plus beau pays du monde. Donc oui. on n'allait pas en voyage, hein, on était là sur place, la mer, le soleil, tout ça. Et quand il a fallu partir très précipitamment, il a trouvé un, une une, un sac de jute pour pouvoir ouais. mettre nos, nos pauvres vêtements euh, dans ce sac. Et il y a une scène assez cocasse avec ma mère qui, qui, qui ne veut pas partir au fond, qui... Est, qui qui se maintient comme ça et qui dit je ne partirai pas sans mon pilon vous savez le pilon c'est espèce de, de, de petite euh, mortier en ouais. cuivre euh, ciselé qui pèse une tonne c'est le pilon de ma mère et de ma grand-mère je ne partirai pas sans ça sans, sans, sans. et ça pèse une tonne, le père dit tu ne vas pas emmener ça
2: et, et bon cette scène est vraiment euh, d'ailleurs il <rire> y, y a beaucoup de scènes qui sont très émouvantes, on a souvent la larme à l'œil. donc je propose d'écouter, de voir euh, un extrait <musique>
12: Alger, c'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la Casbah. C'est là où je suis né.
4: Avec tes cheveux blancs.
0: On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. T'es capot, moi, Jacob. Pas pour mes
3: enfants.
0: Ma mère. C'était la plus belle. le plus beau, solide du quartier.
1: Arrête. Heureusement que mon mari, il n'est pas là.
0: Mes frères, toujours habillés pareils. Et mes copains.
1: Rosalie, c'est le meilleur pour les créponnets.
0: On était pauvres, mais on ne s'en rendait pas compte. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble.
3: Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'être là, il fait chaud. Oui. Madame Agé,
4: vous êtes du Constantinois oui. J'ai eu peur que tu m'oublies.
8: Un
0: dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma,
2: mais la guerre elle est tout bouleversée.
1: C'est comme ça le cinéma, c'est comme la vie. Je crois que j'aime mieux le cinéma que la vie.
2: C'est Josette, votre première amoureuse, que vous retrouverez d'ailleurs. Et puis c'est vrai que c'est très émouvant quand vous découvrez *José Interdit*. Vous êtes tout seul dans la salle. Pour bon, tout est vrai. Tout, c'est ça
10: qui est votre histoire. Et est, mmh. Oui, tout est vrai. Il euh, y a quelques bon quelques licences comme ça de, de mmh. scénaristes pour pouvoir. Euh... Euh, ménager tout ça, mais, mais ce sont des souvenirs qui sont tellement, tellement euh, ancrés en moi, et au fond il a fallu ce temps un peu vertigineux comme ça pour pouvoir reproduire, mmh. recréer ça c'est notre chance de mettre en scène de recréer le passé, mm. des décors, des acteurs... J'ai des...
6: tourné à Alger ou...
10: J'ai tourné à Alger, oui, oui. toute l'Algérie qu'on voit, euh, quand euh, Patrick Mill, qui joue, qui interprète mon rôle, puisqu'il il joue le metteur en scène qui vient présenter son mm. film à Alger, et il dit et, euh, cette phrase assez incroyable, Alger, c'était une des plus belles villes de France, et ça reste une des plus belles villes de la Méditerranée. Et les gens,
2: les, les plus jeunes... Ne, ne, ne... Ne comprennent pas, c'était. L'Algérie était française, c'était un département, c'était pas une colonie, c'était un département. Donc effectivement, ce rapport à l'Algérie, moi j'ai beaucoup d'amis pieds noirs et, et les, souvent les pieds noirs disent c'est terrible parce que même nos enfants ne nous comprennent pas cette histoire-là, elle va s'arrêter avec votre génération.
10: Il y avait quelqu'un dans la salle l'autre fois à Lyon qui me disait Je suis venu avec mes enfants, mes petits-enfants, j'arrivais pas à leur parler de l'Algérie, maintenant ils ont des images, on va pouvoir, on va pouvoir converser. Mais. J'ai eu la chance de vivre dans un, dans un monde incroyable entouré de personnages. D'abord, un père légionnaire qui ressemble mmh. à Yul Brunner, 19 ans de Légion étrangère, une, une grand-mère d'un mètre 50 sur 150 kilos, un oncle. On disait mais, « Mais tonton, tonton, coucou, il fait quoi Il se débrouille. » Tu parles, il était proxénète. <rire> Donc, <rire> euh, <rire> voilà. Et c'était des personnages une carte mancienne d'origine russe en face, dont la fille... Cette fille Josette m'a initié, m'a initié à la vie, m'a initié à l'art. Et, et... et quand vous arrivez en France, donc c'est en 62 que vous partez, oui. quand vous arrivez,
2: vous avez rien, ah rien bah, du non. tout. Vous connaissez personne. Absolument. Et vous, êtes, vous allez grandir dans cette France qui va vous permettre d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous arrivez où d'ailleurs Vous arrivez à Marseille sans doute euh,
10: J'arrive par Marseille, on arrive oui. à Paris, on habite dans un hôtel. Mais, ensuite, mais euh... comment Il n'y a pas d'argent
2: Vous avez. Non pas. Mais comment y a vous, pas vous faites ça,
10: y a, y a, y a, Quand vous arrivez, euh, euh, votre bah, père bah, trouve tout de suite un très, job C'est-à-dire ce que nous n'avions pas connu en Algérie, c'est-à-dire la faim, oui. dans la pauvreté, on l'a connu à Paris. Parce ah. qu'il y avait cette solidarité en Algérie dont je parlais tout ah. à l'heure, qui était telle que... On ne manquait de rien parce que ouais. il y avait, il y avait cette communion comme ça autour, autour de cet esprit de de communautés Il n'y
6: avait pas d'aide quand vous êtes
7: arrivé en France Il n'y a pas eu d'aide euh, au pas gouvernement
10: Pas tout de suite, suite, il y avait très peu. Mmh. Hein. Mais après, nous avons habité euh, la cité Balzac à, à Vitry, cette fameuse malheureuse cité Balzac mmh. qui a été euh, un endroit sinistre. Mais au début, quand on est rentré dans cette cité, c'était extraordinaire, c'était euh, magnifique. <rire> voilà. Donc ce film raconte cette période, une période révolue, mais qui peut donner quand même, qui peut porter témoignage. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse
2: sur... euh, Aujourd'hui, c'est les juifs et les arabes. J'ai envie de dire, vous êtes les mêmes. C'est ça qui est
10: paradoxal. Quand je dis vous êtes les mêmes, vous, êtes, vous avez grandi ensemble, vous avez vécu ensemble. Mais non seulement on a grandi, on a vécu. Ma grand-mère ne parlait pas le français, elle parlait de mmh. l'arabe. Ma mère ne parlait pas les français, mais mieux l'arabe que le français. Et vous savez... Euh, j'ai été euh, dans les cinéastes bah, Précurseur de, ce, de cette problématique oui. L'union sacrée raconte quoi et... L'union d'un flic juif et d'un flic arabe Face à, à, un, à un islam radical Qui commence à pointer son nez Et qui va devenir ce que l'on sait C'est incroyable, il y a 30 ans Que j'ai fait ce film Quand j'ai fait le film sur Ilan Halimi C'était encore une autre alerte hein, que je, je donnais Aujourd'hui, bon, on est, on, on est un peu dévasté. Plus qu'un peu, on est dévasté. Et ce film est une, une bouffée d'air comme ça, une bouffée de de, 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 de bien-être, c'est pas de Ce que je dis ça, c'est pas, c'est pas euh, euh, allez venez venez rigoler. C'est un voyage, voilà. C'est un voyage dans le temps qui nous ramène à un moment donné où il faisait bon vivre ensemble sans gros problèmes, malgré la guerre. Hein. Attention, la guerre était là, mmh. euh, la guerre d'indépendance, elle était à notre porte. <rire> il y avait évidemment tout ce que l'on <rire> sait, les injustices, tout ça, tout ça est dénoncé aussi mmh. dans le film. Mais ce qui prédominait, c'était autre chose. Et puis on pourra revoir évidemment. À Françoise Fabien qui joue votre mère ah, qui est merveilleuse Françoise.
2: qui est née de l'autre côté de la Méditerranée ah, oui, Françoise magnifique, Fabien magnifique, qui est Françoise. sublime euh, toujours et c'est vrai que c'est un film qui est émouvant donc, qui raconte une période une séquence française bon, dans l'actualité euh, du jour, dans l'actualité du jour, il y a le procès. Euh, D'abord, il y a le procès Palmade qui aura lieu, puisque euh, l'instruction est terminée. Je vous propose peut-être d'écouter le plateau de Noémie Schulz. Noémie Schulz qu'on retrouvera également tout à l'heure avec euh, le procès, cette fois, d'Éric Dupont-Moretti, qui euh, a repris. Hier, c'était euh, relâche, comme on dit au cinéma, mais euh, aujourd'hui, euh, le procès a repris. Simplement, écoutons sur euh, l'affaire Palmade euh, les conclusions de Noémie Schulz.
13: L'enquête a été relativement rapide, presque neuf mois pile après l'accident. La juge d'instruction estime avoir terminé ses investigations. Elle vient de transmettre l'ensemble du dossier au procureur de la République de Melun qui a maintenant... Trois mois pour prendre ces réquisitions. Il va dire s'il demande le renvoi de Pierre Palmade et des deux à passagers de la voiture devant le tribunal correctionnel. Et pour quel motif La question est délicate pour le moment. Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de stupéfiants en état de récidive. On rappelle que dans cet accident, les trois passagers de la voiture percutée par celle de Pierre Palman ont été grièvement blessés, ce qui explique la mise en examen pour les blessures involontaires. Mais parmi ces passagers, une femme enceinte de six mois et demi a perdu son bébé, ce qui avait amené le parquet à ouvrir l'enquête également pour homicide involontaire. Or, en droit pénal, le fœtus n'a pas de statut. Jusqu'à présent, la Cour de cassation a toujours estimé que la mort d'un fœtus ne peut pas être reprochée à qui que ce soit. Et en l'espèce, selon une expertise, le bébé est mort in utero avant sa naissance. Donc les faits pourraient être requalifiés uniquement en blessures involontaires. La peine encourue, bien sûr, n'est pas la même. Au final, c'est la juge d'instruction qui aura le, le dernier mot et qui décidera des motifs de renvoi devant le tribunal correctionnel. On peut imaginer un procès qui se tiendrait à l'été ou à l'automne 2024.
2: Et on parla tout à l'heure d'Éric Dupont-Moretti, euh, bien évidemment. Euh, François-Xavier Pietri était avec nous, voitures électriques, ils sont devenus fous. Ce qui est intéressant toujours, c'est que lorsqu'on écrit quelque chose qui va contre la doxa, on n'est reçu nulle part. Ça, c'est absolument <rire> fascinant. Oh, oui. à, à peu près. Et, Merci sur... de me recevoir. Mais non, mais c'est et, et surtout pas à France Inter. Bon. Euh, non, mais c'est bon. Alors, par exemple, moi, je, je lis, vous êtes journaliste, bon, vous avez fait une enquête. Euh, la France n'aura jamais assez de bornes <rire> de recharge. Il faut dire qu'ici, les bornes de recharge rapide, il ne faut pas trop y compter. On est d'accord. C'est oui. impossible. Alors on a Pourquoi
14: vous savez, Il y avait un objectif de, de 100 000 bornes euh, de recharge en France. Il a été atteint avec euh, deux ans de retard. Il n'y en aura jamais assez. Pourquoi Parce que euh, elles sont aujourd'hui concentrées sur les autoroutes, les bornes de recharge rapides. Dans le, ça coûte très cher. Ça coûte euh, une station de recharge, ça coûte un million d'euros à peu près. Donc c'est énorme. Donc c'est un investissement considérable sur ces bornes de recharge rapides. En plus, le, 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 le prix d'un plein électrique est aussi cher que le prix d'un plein en essence. C'est-à-dire que pour 100 km en Zoé, ça vous coûte le même prix, voire même un peu plus que 100 km en diesel. Donc il y a un côté... Alors on mise sur quoi Sur la recharge à domicile mais la recharge à domicile, euh, bah pardon, mais quand vous habitez dans un appartement, dans un immeuble, c'est juste un petit peu compliqué. <rire> euh, vous voyez les fils qui pendent des immeubles, etc. Enfin, au bout d'un moment, euh, à, à Paris, c'est une bataille. À Paris, c'est une bataille. Alors, bon, vides, on va aller, bataille. on va
2: aller vite parce qu'il y a tellement de choses. Bon, euh, y a, y a, y a, comment dire? Euh, des restrictions imposées pour votre bien. Ce qui relevait de la bonne volonté et du bon sens est devenu avec la loi l'homme une obligation. Mais comme si cela ne suffisait pas, la loi climat et résilience franchit un cran supplémentaire en désignant les villes coupables. Toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants oui, doivent instaurer des zones à faible émission et en fixant une date limite, 1er janvier 2025. L'écologie a souvent un sens aigu du diktat Alors
14: ça, c'est une autre folie. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2025, c'est-à-dire... C'est demain, hein, le 1er janvier 2025. Vous avez à peu près la moitié euh, du parc automobile français qui va être interdit de rouler dans 45 villes. Et on parle pas de, on parle toujours de Paris, de Lyon, de Marseille, etc. Mais là, c'est Pau, Valenciennes, euh, Saint-Étienne. Ce sont des villes beaucoup plus euh, petites, des villes, de... des agglomérations de 150 000 habitants. Vous avez des aberrations, par exemple à Reims. À Reims, vous avez une autoroute qui traverse la ville. Euh, Reims va être ZFE, donc zone euh, à, à faible émission. Eh bien, vous devrez... Sortir de l'autoroute, faire le tour de la ville, si vous avez une voiture qui ne peut pas rouler dans la ville, sortir de l'autoroute, faire le tour de la ville et revenir
2: de l'autre côté. Enfin, je hommes gris, Les petits hommes gris, okay. l'électrique... Euh, euh, je vous donne la parole tout de suite après. Euh, sur l'emploi, le, le constat est implacable. Là où cinq <rire> ouvriers s'activaient sur une chaîne de montage pour produire un véhicule thermique, qu'il soit à essence ou de haut diesel, trois suffiront demain pour fabriquer une voiture électrique ouais. du même modèle. Il suffit de 70 pièces différentes <rire> pour construire un moteur électrique ouais. contre près de 300 pour une thermique. Donc pour l'emploi, c'est une catastrophe. Alors le choc
14: social va être considérable. Alors ceux qui vont... c'est pas les gros hein, qui, vont, euh, qui vont souffrir le plus. Les constructeurs automobiles, comme vous voyez, les, les bénéfices qui sortent aujourd'hui sont en train de s'adapter. Ils vont vendre des voitures beaucoup plus chères. Donc finalement, ils ne s'en sortent pas si mal. Mmh. Mais ce qui va être terrible, c'est pour ceux qui sont en amont et en aval. Les équipementiers, ceux qui aujourd'hui fabriquent les, les, les embrayages les pots d'échappement, ceux-là, c'est simple, ils sont morts. Ils sont très dépendants l'automobile. Ils sont morts. Mais les garagistes, les,
2: garagistes, les garagistes sont morts. Mais les
14: garagistes sont morts. Moi, mon garagiste, et, et je lui dis, mais alors comment ça se passe Il me dit, bah, les, les clients qui sont passés à l'électrique, j'en ai, ils viennent me voir pour prendre le café, mais euh, ça ne me fait pas
2: vivre. Et vous dites, une batterie n'est pas si écologique que ça. Quant au lithium devenu l'or blanc des batteries, mmh. il est très largement exploité en Amérique latine, avec une fâcheuse et justifiée réputation, celle d'assécher les sols, car le lithium s'extrait par évaporation de l'eau, oui. où il est contenu selon les conditions géographiques d'extraction, une tonne de lithium peut nécessiter la consommation de près de 2 millions de litres d'eau. Oui. Ouais. C'est un gouffre écologique. Pour fabriquer enfin, mais une mais batterie, moi, moi, je, je, Pour je... fabriquer
14: une batterie, il oui. faut la consommation d'eau de 500 personnes pendant un an. Et j'attends de voir quand est-ce qu'on va... Oui, quand... je vais juste vous poser oui. une question. Pourquoi les Chinois ont tout, tout misé sur la victoire, voiture électrique Parce qu'ils ont, ont été malins. Ils étaient mauvais sur la voiture thermique. Eux avaient euh, effectivement des objectifs de, de comment dire, de, 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 de dépollution de la Chine qui étaient importants. Ils se sont dit c'est un créneau sur lequel on peut être euh, en avance. Ils ont une technologie qui ont 10 ans d'avance sur la nôtre. C'est l'un des seuls domaines où ils sont en avance. Donc ils ont misé à fond là-dessus. Ils ont amorti leur, leur euh, voiture Donc électrique beaucoup moins... voilà, sur 28 millions. C'est politique, c'est totalement politique. On a fait un choix.
2: La voiture, c'est... La voiture, c'est 15%. C'est le seul continent, d'ailleurs. C'est la c'est les petits hommes gris. C'est le seul
14: continent à avoir pris cette décision. C'est le seul. Ça s'appelle le suicide.
7: Le 1er janvier 2025, ça ne sera pas tenable. Les feu, ça ne sera pas tenable. Vous
2: Juste,
0: juste ajouter que... Euh, du point de vue de la souveraineté, c'est une catastrophe, aussi bien oui. pour la France que pour l'Europe, parce que les Chinois ont préempté tout, à, tous les minerais, à peu près les, oui. tous les minerais, qu'il s'agisse du nickel, qu'il s'agisse du lithium, qu'il s'agisse du cobalt, quand on sait qu'il faut 7 kg de cobalt pour une batterie électrique, hein, c'est bien mmh. ça. 80% du cobalt. Voilà, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que nous sommes pieds et poings liés.
2: Mais c est, c est, c est, en fait, c'est terrifiant. Je salue Pierre Charon qui nous écoute. Que de gens nous écoutent. Je suis allé passer une semaine dans mon village du loir et Cher pour la Toussaint, dit-il. Ils ne veulent pas entendre parler de voitures électriques. Toutes les voitures et les utilitaires sont des diesels, autonomie et économie. Qu'est-ce qu'à ce niveau d'incompétence euh, de ceux qui gouvernent par rapport à ceux qui vivent dans ce pays, avec tous ces petits hommes gris, qui ont pris toutes ces décisions qui mais là, nous amènent juste dans l'Ure. Oui. Vous
14: savez, le con, c'est l'Europe C'est l'Europe qui a pris cette décision. Aujourd'hui, oui, la, la Commission ça. européenne est en train de lancer une enquête sur la Chine pour reprocher à la Chine d'aider ses constructeurs chinois. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui décide de mettre l'électrique et qui après se dit « Ah, bah ça alors, les Chinois vont arriver chez nous ah, ». Bah, oui,
2: non, mais c'est bon, lunaire. C'est en fait, lunaire. Et personne euh, n'en parle. Voitures électriques ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ça serait bien que vous soyez invité dans des émissions de grande médias, Mais comme ça ne correspond pas à la doxa, eh ben, on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. On pourrait même vous apporter la contradiction. Quelqu'un oui. pourrait venir en face de vous et ça serait effectivement euh, euh, contester ce que vous dites. Noémie Schulz et je crois en place. Noémie, bonjour Noémie Schulz. Bonjour Pascal. Comment allez-vous
13: Très bien. Bon.
2: <rire> C'est important de prendre des nouvelles de, euh, des uns des autres allez. Dans, dans un film de Lelouch, je crois, on dit, quand on demande à quelqu'un comment ça va, on prend un risque. Je crois que c'est dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Bon, Noémie, euh, hier, il n'y avait pas euh, procès, je crois. Il n'y avait pas d'audience.
13: Non, non, il y avait relâche hier. Le, le procès a repris relâche. ce matin après trois, trois journées de pause, donc le week-end et, et la journée du, du 13 novembre.
2: Bon, et aujourd'hui, quels sont les enjeux des débats et qu'est-ce qui s'est déjà dit
13: alors aujourd'hui, c'est la dernière journée consacrée aux auditions de témoins. Il y a cinq témoins euh, entendus aujourd'hui. Alors c'est des témoignages euh, assez techniques. On est euh, sur des, des, des magistrats euh, qui euh, euh, ont pu être amenés à, à se pencher sur euh, la question des enquêtes euh, administratives. Euh, donc c'est assez technique, mais c'est très intéressant tout de même à, à écouter. Euh, et puis demain, évidemment, c'est un moment très attendu, puisque demain après-midi, le prochain à tous à sa fin, ce sera le réquisitoire euh, de, du procureur général près la Cour de cassation, un moment qui s'annonce sans doute compliqué pour le garde des Sceaux, puisque dès le premier jour, il avait donné le, le ton, Rémi Hayes ce procureur général nommé il y a quelques mois par Éric dupont moretti en, en tenant un propos liminaire assez sévère envers le, le garde des Sceaux, rappelant que l'affaire n'avait rien d'anecdotique, qu'elle était grave, celle d'une double prise euh, illégale d'intérêt. Donc on saura demain après-midi s'il demande sa condamnation et à quelle peine. Il avait rappelé le premier jour hein, la peine encourue cinq ans de, de prison pour cette cette euh, prise illégale d'intérêt. Et ce matin, on sent que le ministre euh, est assez tendu. Euh, il s'agace beaucoup du ton, notamment, de ce procureur général. Il dit tout est à, tout est à charge dans ces euh, questions. Je dénonce la façon euh, dont l'accusation est menée dans ce procès. Voilà ce qu'il a dit il y a quelques minutes.
2: Bon, le calendrier euh, de, du procès, quand est-ce que euh, il est, a priori, il se termine et a priori, il a également le jugement. Ce n'est pas un verdict, je crois. Le, le jugement verrait. est... Et Le délibéré a lieu dans la foulée voilà. de l'audience et la décision Alors, est rendue. Alors justement là-dessus, peut-être que Noémie peut nous apporter des précisions
13: il y a une part d'incertitude. Donc, vous savez, les débats vont se terminer euh, euh, jeudi avec euh, la défense qui aura la parole en dernier. Une particularité dans un procès devant la Cour de justice de la République, c'est qu'il n'y a pas de victime, pas de partie civile. Donc, on aura un réquisitoire, des plaidoiries de la défense. Dans la foulée, les magistrats, vous savez, hein, c'est euh, c'est parlementaire, 12 parlementaires, trois euh, juges professionnels vont se retirer pour délibérer. Mais après, le président va devoir rédiger ce jugement et ça, ça peut prendre un peu de temps. Et donc, on ne sait pas. Précisément, quand sera rendue euh, cette décision, on, on, on espère que le jeudi, au moment où les où les débats seront clos, le président nous dira :« bah, je vous donne rendez-vous tel jour pour vous donner la décision. » Avec une difficulté, c'est que donc vous avez 12 parlementaires qui vont repartir en quelque sorte dans la nature, en sachant s'ils ont essayé de condamner ou pas Éric Dupond-Moretti, mais qui devront bien sûr garder cette décision pour eux.
2: Oui, ça à mon avis, Il risque d'y avoir des fuites. Oui, ça là. effectivement. Euh, votre avis euh, sur euh... sur quoi bah, Sur la euh, décision euh, À votre avis, parce que prise illégale d'intérêt, c'est... On est... fait ce qu'on veut, quoi, si j'ai bien compris. C'est
7: un délit très formel. C'est très difficile de, mmh. de, de prouver sa bonne foi. Il y a quasiment une présomption de connaissance de, de, de ce conflit d'intérêt qui n'est pas un délit financier. Hein. C'est mmh. simplement un intérêt moral. C'est le fait, on va lui reprocher, d'avoir condam... tenté de faire condamner disciplinairement des magistrats avec lesquels il a eu affaire quand il était avocat, voyez-vous donc il aura beaucoup de difficultés. Le enfin, règlement de
2: compte, on l'a dit tous les jours. Alors
7: après, quand il dit que l'accusation est à charge, oui, l'accusation, elle porte l'accusation. Oui. Euh, c'est un ça, avocat qui dit, dit ça. ça. Donc il aura le temps de sa ça défense. Aussi. Il a l'air de s'étonner qu'il y a une accusation qui est à charge. Oui, c'est de... le principe. Son métier. Bon, son métier il y a beaucoup de gens qui vont se réjouir, peut-être s'il est condamné. S'il si est condamné, ça veut dire qu'il n'est plus ministre. Alors, s'il est condamné, même s'il a une peine d'inéligibilité, mmh. il n'est pas élu, donc ça ne peut pas l'obliger mmh. à démissionner. Mais ça sera intenable. Politiquement, Je pense que là, même je crois que Mme Borne a laissé entendre assez clairement que s'il était condamné, il ne pourrait pas rester en fonction. Il y aura des conséquences politiques, c'est sûr.
2: Bon, il est 10h30, Clémence Barbier nous donne les dernières informations. Et puis, on va terminer avec Alexandre Arcadi et puis voir peut-être des photos de ceux que nous aimons dans ce monde difficile. Ce sont les comédiens qui nous permettent... C'est bien les comédiens quand même. Hein.
10: Bah oui, c'est magnifique. Ils sont... Vous savez ce que disait Orson Welles quand il arrivait sur un décor Il dit, On lui demandait « Mais où est-ce que vous mettez votre caméra, à mettre Alors il disait « Je mets là, la caméra là où on voit le mieux et je laisse jouer les acteurs. Et s'ils sont intéressants, je me rapproche. » Et dans ce film, je me suis beaucoup rapproché tellement ils sont formidables. Que ce soit Pascal Lb, Michel Boujna, Dubosc et Smaïn. Enfin, Smaïn est formidable. Ah oui, il ouais. est formidable. Et a une résonance avec aujourd'hui oui. parce qu'il joue un prof. Moi, c'était mon prof. Oui. Hein, c'était tes copains avec son fils et... Il se fait assassiner comme ça et ça nous rappelle des choses. Smaïn, c'est
2: euh, un mot pour les comédiens, un comédien plus vieilli, souvent meilleur il est, et il a une épaisseur aujourd'hui,
10: une intensité, on ne le voit pas assez en On le voit pas oui, assez, en fait. On ne le, le voit, le pas, assez, le euh, on le voit pas assez. Qui luttait contre l'obscurantisme ouais. et la bêtise. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. Et c'est dommage effectivement parce que c'est un très grand acteur. Oui. Clémence Barbier est
2: avec nous, elle nous rappelle les titres. Euh, Est-ce que j'ai dit au revoir à Noémie Schultz euh, Marine? Elle est partie, Marine Lanson me dit euh, Marine Lanson. Bon, bah, je lui dis au revoir alors qu'elle est partie. Mais Clémence Barbier nous rappelle les titres.
3: Les images des massacres commis par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier vont être projetées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce film a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d'extraits, des caméras et téléphones de combattants du Hamas tués ou faits prisonniers et d'images captées par des victimes et des secouristes. 1518 actes antisémites ont été recensés depuis les attaques du 7 octobre par le Hamas en Israël. Ce matin, sur notre antenne, le ministre de l'Intérieur a salué la fermeté de la justice, y compris pour les mineurs. Gérald Darmanin affirme également une hausse des actes anti-musulmans. Au Brésil, de gigantesques fumées, nuages de fumée et des feux hors de contrôle mettent en péril le Pantanal et sa faune. 2250 foyers d'incendie ont été détectés dans la région, soit 11 fois plus que sur tout que surtout le mois de novembre 2022.
2: Je remercie François-Xavier Pietri qui est avec nous. Vous êtes chef du service économique de TF1. Vous êtes évidemment journaliste, voiture électrique. Ils sont devenus fous et je pense qu'on pourra vous écouter chez... LCI, ils vont vous inviter quand même, peut LCI. Peut-être, peut <rire> simplement. Ah bon. Bon. Et puis nous, on va voir des images, des photos. Euh, cher Alexandre Ar Arcadie le premier film, c'était le
10: coup de Sirocco. Oui, c'était C'était ah, en quelle année Oh, C'était en 78, c'était bon. l'apparition pour la première fois de Patrick Bruel. Exactement. Et ma rencontre avec Roger Hanin et Marthe Villaloupe. Bon. Voilà. Il s'appelait Narboni, je crois. Oui, oui. L'épicier Narboni, hein. Narboni.
2: Et il y avait un comédien que j'adore qui jouait Michel Auclair voilà, c'était est est un bien. comédien merveilleux. Euh, là on, on alors on a vu François Fabien, on a vu euh, Jean Benguigui, euh, euh ouais, Franck que... Dubos qui joue un <rire> un un peu raciste. Ouais. Hein, qui parle des
10: Français. Bon, Dany Briand, alors Dany Briand, pourquoi vous l'avez fait jouer je trouvais que c'était un bon personnage pour jouer ce, ce, ce gigolo-là, euh, mmh. en chaussures bicolores euh, <rire> et cheveux gominés. Et, oui. et il est extra dans le film. Oui, il est très juste. Vieille. Il avait déjà fait du cinéma Oui, il avait mmh. fait déjà plusieurs films. Et alors, ce comédien que peut-être les... Christian
2: Berkel. Voilà, qui est allemand. Mais alors, lui, je le trouve absolument ah formidable. Allez. Il joue votre père, oh,
10: il est légionnaire. C'est un mélange de brutalité, mais de tendresse. Il est très gentil avec vous. Ah oui, c'est euh, un père. Euh, moi, j'ai eu un père. Euh, D'abord, qui parlait fort, parce que comme les anciens oui. militaires, il parlait toujours très, très fort. Oui. Mais il était à la fois rugueux et, et doux, euh, tendre et, et prévenant, et surtout. Euh, et jaloux. Réaliste. <rire> et jaloux, et parce jaloux. que sa femme, il n'a pas le droit d'aller. Euh... Ah non, parce qu'ils avaient 30 ans de différence, vous rendez vous rendez compte, ils se sont rencontrés. Euh, lui était administrateur du cercle militaire d'Alger, maman était serveuse aux messes des officiers, c'est comme dans les films de Gabin, dans Pépé le Moco ou dans Casablanca, ouais. quoi. Euh, le coup de foudre et puis euh, cinq garçons, une flopée comme ça, une tribu de, de, de garçons autour d'une maman. Euh... Et vos parents ont assisté à, entre guillemets à votre réussite euh, Papa non parce qu'il est parti plus tôt mais maman oui elle est restée beaucoup plus tard puisqu'elle a... Elle était là avec moi jusqu'à mon film pour Sacha, oui. Donc elle était évidemment très fière. Bien et, sûr, bien sûr. J'imagine. Euh, bon, et sûr. puis alors, euh, vous, euh, bon sang ne saurait mentir. Mais vous savez, que... c'est pour elle au fond que... Vous savez, quand on a quitté l'Algérie, sur le bateau, hmm. elle s'est mise à pleurer en ah disant ouais. « J'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine. » Et je m'entends lui dire « Moi, du, du haut de mes 13 ans, je te les ramènerai, maman. » Et au fond, si j'ai fait du cinéma, si j'ai fait le coup de Sirocco... Il y a peut-être un peu de cette promesse-là euh, que je voulais ah, respecter. Parce que ces photos, euh, vous ne les avez jamais retrouvées.
2: Non. Et là, elle avait oublié ces photos, ce qui est un acte qui est incroyable oui, d'ailleurs. Oui. Les photos de votre famille, bah, son, de votre jeunesse. son, son c'est bon, voilà.
10: pas Et, bon. et les, les films que vous avez fait, bah, c'était euh, peut-être... Ah, c'est une restitution de bon. tout ça, voilà. Bon ben bah, écoutez, merci en tout cas euh,
2: de cette tendresse, parce que nous en avons besoin de, dans ces temps euh, difficiles. Vraiment, merci beaucoup. Euh, nous allons nous quitter, non sans nous dire euh, au revoir. Euh, Alexandre Pratt, qui était à la réalisation. C'est des formules. Ça, je pourrais écrire pour le cinéma bon, avant, ce serait formidable. Manon était à la vision. Jean-François Couvelard était au son. Marine Lanson était euh, là aussi et Benoît Bouteille. Et moi, je voudrais saluer José Scarron. Oh, mon grand-père. Eh oui, qui était pilote. Absolument. Ben, C'est ce qu'on me dit. Vous ne l'aviez pas dit, grand pilote d'automobile. De, de très, très grand. Et, euh... et c'est Bernard Morlino qui m'a envoyé cela. C'est vrai.
0: Et il a, il a couru notamment avec Gordini. Il a rempli plein de... Et il a, il a recommencé une, une carrière de coureur automobile à l'âge de, de 40 ans après la guerre
2: parce que les bombardements du Havre avaient tout rasé. Voilà. Bah voilà. C'est bien de parler de la famille de temps en temps. Et la famille, ça fait penser à la famille, comme on dit également chez euh, Lelouch euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde c'est Belmondo qui dit ça à ce soir